0: todos y bienvenidos al programa número 91 de Días de Cuarentena. Eh, vuestro podcast que se encuentra apenado porque al final no hay un cocodrilo en el Pisuerga. Michael, que, que, que pero, nuestro gozo en un pozo.
1: Eh, y, y nuestro gozo en el río, pero es que no lo hay, han concluido ya que no lo hay o han, decidi, han decidido que cesaba la búsqueda. Porque la última noticia que yo tengo es que cesaba la búsqueda. Eso no significa que no exista.
0: No sé, pero tenían por ahí a un experto que ha dicho, mira, lo único que he encontrado ha sido cagadas de nutria y poco más. Así que no tiene pinta de que aquí haya ningún, bueno, ningún vamos cocodrilo.
1: A vamos a esperar unos días que a ver si de repente va a aparecer ahí el cadáver de una nutria devorada por un cocodrilo y, y vuelve a comenzar la caza. Esto puede que aún no haya terminado.
0: Pues, pues sí, pero bueno, guardamos luto por el cocodrilo inexistente. Eso seguro. Y bueno, pues para, para, para honrar al cocodrilo como se merece, sí. vamos a daros los datos del tiempo en Valdemoro, que sí, sí, no tiene nada que ver, pero oye, es lo único que sabemos hacer. Así sí. que vamos allá. Cada uno
1: ejerce el homenaje como crea conveniente. Nosotros lo hacemos contándose el tiempo que hace en la hermosa localidad de Valdemoro, Puede a 20 kilómetros de, de Madrid. Ambiente.
0: Pues como habréis oído por la saturación del micro, hace viento. <risa> hace viento, está nublado, además, hace fresquete. Hace así culo. que bueno, pues eso, ese es el tiempo en Valdemoro ahora mismo.
1: Hoy, hoy no sobra una rebequita.
0: Pues sí, mira, además me, me viene bien. Eh, luego voy a, voy a bajar a hacer la compra semanal que ya va tocando ¿Sí? y, y así no me torro. <risa> Bueno, y vámonos con el contestador, que nuestros oyentes son los que tienen cosas eh, interesantes e importantes que decir. Siempre, siempre. Como nuestro amigo Miggy, que ha decidido que él también quiere tener un nombre de luchador de wrestling, mm. y dice que le llamemos Necoraman. Pues tal,
1: ya tenemos ahí pues, Necoraman. <risa> pues vamos a ir haciendo un plantel increíble para nuestra propia promoción de wrestling. Yo soy el es. jabalí del Bierzo, eh, Paco es el mensei en el exilio y. <risa> no, no,
0: no, soy digno de, de tal título. <risa> eh, luego, nuestro amigo de Jarque, eh, del programa que hicimos de Cine de Buen Rollo, sí. dice: Lo del tema de Games Workshop, eh, que comentamos por el comunicado que habían sí. hecho, dice: Está bien que hagan estos comunicados porque hay cada personaje en esa comunidad que es para echarlo de comer sí. aparte sí. o directamente para encerrarlo en una jaula y tirarlo al fondo del mar. Sí. Aunque resulta curioso cuando el trasfondo de sus juegos va de razas de criaturas que se odian y se machacan entre sí. A mí esto de prohibir cosas de programas, películas y libros en nombre de sí. protegernos eh, sí. me da un tufo paternalista tratándonos como niños cuando sí. lo que falta es más educación y sobre todo pensamiento crítico. Sí. Pero sí. claro, lo de fomentarlo puede ser contraproducente para otras cosas. Sí. Creo que es el primer programa en el que he visto todas las recomendaciones de Charlie, aunque creo que es debido a que no, he pod no ha podido soltar muchas, pobre. Dice, Big Fish es la película que al acabar de verla en el cine, llamas a tu padre, eh, muy bonita, y creo que fue la última peli de este hombre que me gustó. Un abrazo.
1: <risa> Un abrazo, Dani.
0: Pues
1: sí. sí ese, no, que ese... A
0: tope con él, además con todo lo que dice del pensamiento sí. crítico. Uh -huh. Es decir, claro. es como si nos tuvieran que decir... ¿Qué es lo que tenemos que pensar porque fuéramos tontitos? Yo qué
1: sé. Todo, yo, sigo, yo sigo pensando lo mismo respecto a lo de HBO, sobre lo, de lo que el viento se llevó y tal. O sea, bueno, primero, o sea, también se está montando una bola bastante gorda cuando simplemente lo que ha pasado es que se ha retirado temporalmente y, y la obra sigue existiendo, la obra te la puedes seguir descartando o, o comprando en dvd, si quieres, o sea, la obra sigue ahí. Lo de ya hemos dicho aquí ya más de una vez que lo de retirarlo de la plataforma es una estupidez. Eh, y, es, y obedece más al marketing que otra cosa pero yo sí creo que, que puede estar bien aportar más información, igual que cuando te compras un, una novela antigua y te viene a lo mejor incluso pues un estudio sobre la obra contándote todo la, todas las circunstancias históricas que llevaron a ella, si tú ahora mismo solo por curiosidad y no ni mucho menos porque compartas la ideología te quieres leer el Mi lucha de Adolf Hitler solo por ver cómo pensaba ese puto loco pues probablemente la edición que te compres eh, ven, eh, esté llena de, de comentarios críticos a la obra y, y también pues a algún estudio que te explique todas las circunstancias por las que Adolf les lleva al poder y, y qué influyó en su pensamiento. Yo creo que todas esas cosas están bien. Otra cosa es el decir, no, no, pues es que ahora os la quitamos eh, porque es que es demasiado racista para que la veáis sin que previamente hayamos puesto nosotros ese, sí, pero, ese ver, contenido si explicado si poner pues, la, pues, las
0: notas al margen pues bien mm. está pero es que claro el, el hecho de que lo hayan hecho con una sola película es claro, lo que entender es la que todo esto ha sido un poco pues, bueno, pues, mm -hmm. un poco más maniobra de llamar la atención que que otra cosa porque si de verdad tuvieras un interés es que claro, es, tendrías que hacer algo que es imposible, que es retirar todo tu catálogo anterior a 4 o 5 años y, y, claro. y ponerle un comentario a todo de claro. qué es lo que está mal claro. según lo, los usos y costumbres sí. de hoy día. Y hombre,
1: pues no, no. No, pero eso obviamente no se va a hacer, por eso han escogido una película que es icónica en muchos sentidos, ya sea como obra cinematográfica y también porque obviamente tiene todas esas eh, tiene todos esos problemas de los que se está hablando ahora, no solo por ser una película del año 39, sino también en la forma en cómo te muestra la esclavitud y... y, claro, pero y es tal, que es la, lo que decíamos,
0: la... tendríamos que cargarnos de un plumazo todo el western, donde los indios oh. eran unos salvajes muy malos. Sí. Eh, y claro, no, no veo que hayan quitado de repente eh, claro. todo el western, ¿vale? O, poder, sí. o tendríamos que quitar pues, todas las películas que sí. tratan pues, de eh, la época colonial, etcétera, etcétera. Sí. Eh, sí. Claro. Sí. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hacemos? Sí. ¿Las quitamos Pero todas y les ponemos un comentario? Claro. Sí. ¿No será Pero más también... cómodo, más fácil, mejor sí. dicho? Eh, sí. Educar a la gente.
1: ¿No? Pero por ejemplo, ¿qué pasaría también, pensándolo desde el otro lado, qué pasaría si ahora una plataforma, y sin añadir ese tipo de información de la que estamos hablando, decidiera que va a subir, eh, oye, que a lo mejor ya está, a lo mejor estoy aquí tirando un triple, eh, que va a subir las películas de Lenny Riefenstahl, que eran propaganda de, a mayor gloria del Tercer Reich. Pues por, seguramente por algún lado estén o sea, mm. como
0: documento.
1: Claro, pues están claro. Eh, ahí estás. Es que no se inter puede. interpretarlo es cosa tuya. Ahí estamos. Pero, ¿qué, ¿qué pasaría si alguien, ya te digo, no sé si existen? O sea, si están subidas a alguna plataforma eh, más allá de, de algún yo que sé, de algún sitio educativo o lo que sea, viéndolas como un documental. Pero si ahora mismo, yo qué sé, filming. Imagínate que filming dice: Vamos a subir al cine de Lenny Rifestal.
0: Es que no, no me extrañaría, a lo mejor, que en filming hubiera algo de eso. Mm.
1: Y estaría bien, pues probablemente estaría bien como, eh, como documento de algo que se hizo y que sirvió como propaganda. Pues muy bien, pero también me parecería bien que si se subiera, que viniera acompañada de cierto, cierto contenido. Eh, explicativo. No porque nosotros seamos gilipollas y porque también se actúe con paternalismo hacia la sociedad, sino también porque, eh, seamos francos, hay mucha gente que eso de la historia se la trae al pairo. Y hombre, pues todo lo que sea educar a la gente en que la historia es importante, igual que la ciencia, me parecerá bien.
0: Pues sí. Estoy buscando por aquí si el triunfo de la voluntad, que es un poco la más famosa, está por algún lado. Vale. Mientras eh, tú no, lo buscas, no, no, está. no está por no. ninguna plataforma. Lo que sí te Pero, puedo por ejemplo, decir no, es... no veo por qué... Eh, sí. no ponerla es un documento histórico interesante claro, además yo sí. no lo he visto pero además gente que controla el cine dice que además a nivel cinematográfico era una cosa claro. magistral sí. eh, por mucho que el mensaje no, o el, fuera rechazable claro, o pero pero, pero bueno sí. o sea
1: las cosas existen claro como el nacimiento de una nación de David War Griffith a mí me la pusieron en el instituto en una clase que teníamos de comunicación audiovisual en la que pues, analizábamos cine la historia del cine y veíamos películas y hablábamos sobre ellas y tal bueno, habla sobre ellas no tanto. pero pues mira, El nacimiento
0: algún... de una nación sí está en filming.
1: Bueno, pues fíjate, eh, el nacimiento de una nación... Y tiene... salen señores del Ku Klux
0: ahí. Claro, y mayor,
1: tiene mayores problemas probablemente que, que lo que el viento se llevó. Porque ahí no solo salen eh, la gente del Ku sino que además son los héroes de la película.
0: Pues eso, pues bueno, ahí está. ¿Ya está? No pasa nada, o sea, es un documento ¿Sí? histórico. Está ahí el que quiera que lo claro. vea. Sí. Y ya está.
1: Lo que sí te puedo decir, Paco, es que ya se ha publicado el tráiler de Eurovisión Song Contest, The Story of Fire Saga. La película oh, que estamos esperando oh, 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 oh. con Will Ferrell y Richard McAdams cantando tren? Volcano Man está en Netflix, así que eh, debe haber fecha de estreno ya. Voy a, voy a investigar. Vale, vale. vale. Sí. Eso, eso es mucho
0: más interesante. Eso es un cine Hombre, sin duda, de, de mucho más calado social. Y... <risas> ¿Dónde va a parar? Sí, señor. Bueno, vamos a ir con los mensajes. Eh, dejar que nos dice también sobre el programa de, de ayer de las series de Marvel en la tele. Eh, es que es increíble. Yo no sé a qué hora subí el programa. A sí. las 8.40 y el programa duró dos horazas. Ya estaba, dejar que comentando. Qué, qué grande. Dice, hay esas historias de la fauna de los clubs de Wargames. Darían para otro podcast. Tomo nota del lanzamiento de de Skylink y yo me pregunto esta red de satélites eh, no va a complicar más los próximos lanzamientos eh, no hombre a ver los satélites ocupan lo que ocupan <ríe> y el espacio eh, es muy grande y además en todo momento se sabe por dónde va cada uno más o menos así que no no en principio no 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 va además normalmente ten en cuenta que el cohete llega hasta donde llega. Y luego cae, y luego ya el satélite o lo que sea, pues se queda ahí. A ver, eh, ¿Sí? tomaré nota de los agentes de chill. Dice, Jessica Jones solo ¿Sí? me llamó por el excelente supervillano del hombre por pura, David Tennant. Hay sufir ¿Sí? ¿Sí? eh, ¿Sí? Capa y puñal me gustó, es lo único que me ha interesado. No soy demasiado fan de los superhéroes. Aunque ¿Sí? recuerdo de pequeño estar muy enganchado a Alpha Flight. El Hombre. caballero Rom y los Omega Men Este es de DC Hola. Dice, otro sí. programa muy interesante de dos horas, pero capa, chao.
1: <risa> pues espera, espera espera un poquito. <risa> que este también sí, se va que a el de hoy
0: también va, va a tener telita.
1: <risa> sí, y joder, Alpha Flight el, era como los Vengadores canadienses era un grupo que molaba mucho, pero Rom el Caballero del Espacio era brutal. Además, yo <risa> recuerdo que aquí en España no te vendían el cómic entero de Rom, pero las aventuras de Rom se publicaban en el interior, si no recuerdo mal, no sé si era de Transformers. ¿De la serie de Transformers o la de G.I. Joe? En cualquier caso, era eso. las historias venían dentro, de, dentro de, de uno de esos dos cómics. Y era genial. Molaba muchísimo. Antes que no me puse a hacer yo dibujos de Rome el caballero del espacio. Ojalá vuelva. Pues, bueno, mm. sí. yo esto no lo sí. vi nunca, la verdad. Molaba mucho. Y por cierto, eh, Eurovision son Contest, la película, se estrena en Netflix el 26 de junio.
0: Ah, pues mira, quedan dos semanitas. Márcalo en el calendario. Entonces Qué lástima que no vamos ya a tener podcast esos días para comentar. Ay. Qué pena. Hacemos un especial. <risa> <risa> También nos dices dejar que anexo. Se acerca el programa 100 y todavía estoy pensando en qué enviaros. Me da miedo porque puede ser un ladrillo. Eh, bueno, hombre, oye, si te animas, pues sales en el programa 100. Tú has sido claro. uno de los colaboradores habituales de este programa. Así que
1: eh, nada, nada. Y, y si no, no tenemos miedo a los ladrillos.
0: Efectivamente, pero oye, mándanos un correíto para ponernos en contacto contigo y ya está. Y lo mismo a todos los que nos habéis mandado comentarios habitualmente. Sí. Si queréis pasar a saludar, ningún problema, de verdad. Sí. Eh, luego tenemos un comentario de Mugen sí. eh, que dice ja, 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 ja Y ya. Vale. Muy bien. <risa> ¿Vale? Ah, sí Así es que bueno, habrá de... que buscar el contexto histórico de uh -huh. todo esto y el contexto claro. histórico es eh, una respuesta, aquí está, al post de Gozalo que decía, me encanta Bugen. Pues ah, ya está, mira, aquí están haciendo está. una amistad.
1: Es bonito, es bonito que sirva el programa también para esto, para que surja el amor entre dos personas, independientemente de su raza, condición, género, da igual. Lo que, lo que une el podcasting no lo no separa sé el hombre
0: efectivamente el amor es la fuerza que mueve el universo dicen ¿Sí? eh, Buggen también nos dice sobre el programa de ayer dice bueno lo de workshop padre dice estuvieron bien porque salieron diciendo que ningún, anim ningún animal había sufrido durante el modelado de las miniaturas y chimpún dice al final la Epic Game Store eh, no os la jugó y puso los dos parece que tuvieron sí. que tragar efectivamente ahora lo vamos a comentar sí, sí, sí. dice Firefly qué buena me habéis dado ganas de ver la de Agente Carter pero no tengo Disney eh, a mí me pasa lo mismo, me, me quedé con ganas de verla y, y ahora teniendo plataformas y tales que me da yo una pereza, lo de ponerme a bajar series y demás, que no veas. Dice, Taredevil es la mejor serie de Marvel de las que he visto, en mi humilde opinión, sí. y teniendo en cuenta que no he visto muchas. El tema religioso se me hace un poco pesado a veces, pero es que Kimping es brutal y coincido en que la segunda es la peor, pero la tercera recuperan. Y con Jesse Cañón es totalmente de acuerdo, me gustó, pero se me hizo muy repetitiva. Pues eso, parece que más o menos hay, hay acuerdo Hay consenso eh, Nuestro amigo Pancho Vara sobre el programa de China nos dice ¡Qué buen capítulo! Eh, me lo he disfrutado de principio a fin. Dice, de verdad tengo tantas cosas que decir que no sé con cuál quedarme Cuando viví en Corea eh, sí pude ver de primera mano esa cultura del copiar y mejorar eh, que es lo que los ha llevado a destacar en tantos ámbitos diferentes puede ser que tenga eh, que ver un poco con el ego, ya que las culturas occidentales son mucho más individualistas y en el fondo todos queremos ser únicos, especiales y diferentes. En cambio, las culturas asiáticas están mucho más asumidas que uno es normal y eso trae muchas implicaciones. Dice, algunas negativas como el hecho de que en general hay muchos asiáticos que tienen problemas de autoestima, eh, mm. no todos evidentemente, pero otras positivas como el hecho de apoyarse mucho en lo que otras personas han hecho, eh, Dice ya que no soy un genio para reinventar la rueda o eh, que tengo que aprender en qué soy bueno para dedicarme específicamente a eso y dejar eh, que las otras cosas las hagan los expertos en eso. Eh, no como acá, que muchos problemas se generan porque nos sentimos expertos en todo. Un abrazo grande. A ver, eso es cierto y daría para, para hablar un programa grande con un sociólogo de esta diferencia entre el, el individualismo que, que tenemos en las culturas occidentales y, y todo esto que además está muy muy enraizado, ¿no? De que todos somos únicos, todos somos especiales, eh, todos tenemos que ser diferentes eh, unos a otros y demás, y, y buscar eso que te que te hace diferente y demás contra las culturas las culturas orientales que son, están mucho más apoyadas en el grupo, son más son más grupales. Sí. Y eso es independiente de del régimen político, es decir, pues Japón o Corea del sur son países capitalistas y comparten con China y con otros países pues un poco este eh, sentimiento un poco más grupal digamos, sí. entonces bueno lo que estamos viendo con Corea pues cuando yo era pequeñito pasaba con Japón me acuerdo cuando yo era muy pequeño que lo que venía de Japón pues bueno eh, los coches eran así así la electrónica era más barata y tal y claro luego de repente empezaron a mejorar y se convierte tanto los coches como la electrónica japonesa, pues son lo mm. mejor de lo mejor. Claro. Y en Corea lo mismo, todos nos acordamos de los primeros coches coreanos que llegaban aquí, que eran muy baratos, pero decían, madre mía, madre mía. Y ahora, pues bueno, te compras un coche coreano y es tan mm. bueno como cualquier otro, vamos.
1: ¿Te acuerdas cuando se decía, y de forma no irónica, lo de que en Japón nos llevaban 20 años de ventaja? Siempre se decía que, vamos, que es que bueno, que, es que tú viajabas a Japón y, claro, la forma que tienen de vivir allí y todo lo que hay es como si estuvieras 20 años en el futuro. Para algunas cosas aquí y para otras no, eh porque en Japón mm, también ya, tienen ¿eh? su
0: pedrada para, para muchas cosas que dice, claro. eh, madre mía, esta gente. Mm.
1: Claro, yo he escuchado eso de pequeño y digo, en, en Japón ya vuelan, ya tienen coches que vuelan y aquí todavía no.
0: <risa> también es verdad que en aquellos tiempos, bueno, no, los medios de comunicación no había internet o no tanto como ahora y bueno pues todo lo que te llegaba allí te estaba envuelto un poco en ese aura mística ahora pues bueno sí. muy, ya tienes información y sabes que ya en todas partes cocinabas sí. eh, pero, bueno, pero
1: teníamos la canción de, de Mía que está lejos Japón
0: sí eh, bueno también nos dice solo por curiosidad uno de estos días voy a poner un cronómetro cada vez que Charlie empiece a hablar y lo voy a pausar cuando se quede callado lo interrumpa a ver si, sumando todo lo que habla, logra hacer los 10 minutos. No, no, yo, te, yo te digo que al final habla, ¿eh? Lo cortamos mucho al principio, pero luego el que sabe mm. es él. Y, bueno, y lo hace. Lo, yo que lo edito mm. <risa> todo, sí. veo en cada programa lo que está hablando cada uno y, mm. y al final tiene tiene, tiene su, su buena cuota. Mm. Lo que y pasa es que, que Charlie, de... es que ya es un habitual, mm. es como si hiciéramos sí. el programa entre tres, en vez de ser un, mm. un invitado que viene a hablar de... De lo suyo. Bueno.
1: Deja que cuente que el otro día, según terminamos el programa, se siguió rajando durante un buen rato de otras cosas. ¿Sí? Yo llevo un momento que me tuve que ir a, me iba, me fui a casa de mis padres a comer y me fue, puse el Discord en el móvil con los cascos para seguir escuchando. Y aunque y, y de vez en cuando participaba, mientras estaba conduciendo, pues eh, pegaron algún grito diciendo: Tienes razón o no. Y fui escuchando y, y llegué a mi casa y ya tuve que quitarlo. Y estos siguieron rajando hasta las 4 de la tarde.
0: Sí, eh, la razón de que el programa se saliera un poco más tarde fue eso que es que al final me puse ya a rajar con Charlie de, de un montón de temas y muy bien, aquí tenemos más joder, ¿verdad? Eh, bueno, dice eh, en serio, dice, me encanta escuchar a Charlie y la, y la dinámica que se genera entre los tres eh, ¿Pueden repetir el nombre del podcast que tiene,
1: Michael? A ver, eh, Charlie el podcast que, que tiene se llama Plano Detalle ¿Vale? Eh, lo hace con otro compañero suyo de, si mal no recuerdo, una página web de, sobre cine donde escribe, que se llama La pantalla invisible, y, y creo, bueno, dedican cada programa pues, a analizar la obra de algún director, se llama Plano Detalle. Y luego ya está el programa donde se lo pasa bien, que es Generación VHS, que ahí es donde habla del cine que de verdad le gusta, no del otro.
0: Pues eso es, es un programa que hace Michael y Charlie, donde hablan mm. de cine ochentero, noventero, de acción, mm. que, bueno, pues el que... El que nos aficionó al cine. Sí. El que nos el llevaba. cine que de salas. verdad
1: importa. El cine que de verdad importa.
0: Eh, dice, ¿recuerda que lo dijeron hace un par de capítulos? Bueno, pues mm. eso es, planos detalle. Eso es, plano, detalle. Dice, Y sí, ahora señor? que ya estamos por terminar días de cuarentena, ya estoy comenzando con el síndrome de abstinencia. Un saludo. Bueno, hombre, mm. me quedan todavía con este de hoy 10 programas. Bueno, 9 y, mm. y el 100 que, mm. que será algo Que será especial. Sea especial. Corre Plátano. Eh... <risa> Me estaba pensando lo mismo. Es que la palabra
1: especial ya va <risa> ya, ya está asociada, seguida ya está asociada. de Corre
0: Plátano. <risa> eh, los Simpsons. Es lo sí, pero lo, bueno, lo mejor
1: es que ni siquiera eh, son de la misma escena. Son de capítulos distintos. Me decís, soy especial, pero al final ya lo tenemos asociado. Es decir, soy especial con Corre Plátano, sí. a pesar de que sean de capítulos distintos.
0: Son las cosas de Ralph. Es bueno la de Ralphie. En fin, sí. eh, vámonos con las cosas gratis que bueno, sí. hoy lo que traemos en realidad es lo que traemos.
1: Sí. Ahí. Bueno, te has dejado las cosas que nos decían en Twitter
0: Ay, es verdad, es verdad que Teníamos, ¿Teníamos también y, cosas en, en Twitter Miggy, Siempre he olvidado de, de la gente de Twitter, pobre ticos uh -huh. eh, nos dice que Menudo descubrimiento el de Lorenzo Un crack como uh -huh. vosotros eh, Me pregunto, ¿qué veremos antes? ¿La peli de Tom Cruise en el espacio? ¿Vientos de invierno acabado? ¿O el Star Citizen de Cloud Imperium Games? Yo te digo yo que en ese orden, ¿vale? Veremos antes la peli de Tom Cruise, luego Vientos de Invierno, a ver, no a ver siendo realistas, probablemente Vientos de Invierno ya no le puede quedar mucho.
1: No, y es que, pero es que lo de Star Citizen también es más que un parto ya, ¿eh?
0: No, Star Citizen no lo van a acabar nunca, Star Citizen sí. va a ser
1: esto que va a estar siempre en
0: eterno desarrollo y ya está.
1: Pero van a seguir trincando. Eh,
0: sí, sí, sí pero bueno o sea, Eso que ahí, el eterno desarrollo y cada vez será más grande y cada vez será más grande y ya está eh, vientos de invierno hombre mucho no le debe quedar y la peli de Tom Cruise pues depende pero hombre supongo que tendrán que hacer todavía unos cuantos vuelos y tal antes de empezar a llevar turistas y cosas raras ahí arriba no lo sé eh, <risa> turistas, cosas raras y Tom Cruise <risa> y, y Tom Cruise okay. eh, así que bueno pues, habrá que llevar a Tom Cruise habrá que no. llevar a un cámara habrá que llevar en mm. fin no, no será tan sencillo ¿Sí? Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, lo de Star Citizen es lo último, seguro. O sea, llegaremos antes a Marte. Tendremos Star Citizen en la vida real antes de que terminen el, el juego. Col, Colonizaremos planetas y, y galaxias lejanas antes de, de que acaben Star Citizen. Eh, Buzzboke nos dice también me bato en duelo con quien sea para defender Daredevil montaje del director es una película enorme que refleja tanto a Murdoch y su trabajo de abogado como, eh, como la de la faceta de Daredevil. Pena sí. que no tuvieran valor de ponerse montaje en el cine y la mutilase. Bueno, yo
1: como no he visto ninguna, ni, yo no he visto el ese montaje, ni la otra, pues no sé. Sí. Yo solo la he visto en el cine y no sabía que existía un montaje del director. Mira, y, no, y con este no han dado tanto la turra como con el Snyder Cut, que es raro. Y nada, pues ahora me han dado muchas ganas de, de volver a verla, buscar ese montaje del director y volver a ver. Es más, algo tiene, algo tiene esto de Serendipia que hoy, mientras estaba en la carnicería, en la radio que estaba escuchando el carnicero, sonaba el Bring Me To Life, la canción de Van Essence de la banda sonora de Daredevil. Vaya lo Pues mira, el Nexo devil
0: está en Amazon Prime Video, la peli, ¿Sí? lo que no sé si es la de los cines o el montaje de,
1: ¿Sí? del director. Eh... Pero mira, lo vamos a así. Imagino que siendo Amazon, pues será el, el montaje comercial normal. Pero bueno, habrá que recurrir, ah, sí. si no, pues a, a otras mil. vías.
0: Duración una hora 43 y sí, supongo que será. Sí, sí. Supongo
1: que
0: será el, sí, que será el normal.
1: Sí. Pues nada, pues habrá que, yo qué sé, habrá que recorrerse internet en mula o algo así, no sé.
0: Algo habrá que buscar. O, o esta igual te la encuentras a dos euros eh, en cualquier cesta de ahí del Mediamar o algo. Luego, o sea, es que luego miro
1: en la página web de Fx
0: En fin. Bueno, pues esto creo que son todos los mensajitos ¿sí, que tenemos ¿Sí? también en Twitter. Así que se acabaron por hoy los mensajes de los oyentes. Y sí, ¿Sí? vámonos a las cosas gratis que de lo que vamos a hablar es de... Eh, ¿Qué pachó ayer? Y ha pacho? ¿Qué, qué ha, ha pachado. Bueno, pues, y bueno, ha pachado pues, eso. Que Eso. se ha confirmado más o menos lo que decían, que lo del arc pues fue una cosa accidental, no lo pudieron sacar uh -huh. la semana pasada, lo han sacado este, y como también tenían ya el lanzamiento de de la Samurai Showdown Collection y tal, pues lo han sacado
1: todo. Uh -huh. Sí, sí, pero efectivamente, eh, esto, por cierto, tal y como anunciamos ayer, como insiders que volvemos a ser, eso está claro. Sí, sí, sí,
0: insiders <risas> que se leen dos do huevos por ahí. de.
1: <risas> y, y, y ya está. Pues eso, que sale, eh, en la, eh, lo diré, en la tienda de Epic Games podéis descargar a la vez durante toda esta semana el ARC y el Samurai Shodown Neo Geo Collection, que incluye todo, toda la saga, menos el último juego que salió el año pasado, pero el resto, toda la saga. Además, esto es importante lo del Samurai Shodown. Es que es un estreno, sale en exclusiva para Epic esta semana y gratis. Y ya la siguiente llega a Steam y pagando. A ver, y ya, no, eh, no me ha quedado julio,
0: claro. Lo que sale gratis no es ¿Mm? un nuevo, eh, es la colección de los juegos de sí, Samurai sí, sí, Showdown. Sí, sí. Pero el juego nuevo de Samurai Showdown, ese no es gratis, ¿no?
1: No, pero el juego nuevo de Samurai Showdown en teoría ya salió.
0: No, ¿Vale? creo que salía el 11 también, creo que coincide, que por eso tenía ah, mejor,
1: que sacar mejor esto al 11, coincide. porque era
0: como, bueno.
1: Pues, tal. a lo mejor, el caso es que esta colección, que es la que tiene todos los clásicos, todos los juegos de la Neo Geo, esta sale gratis en exclusiva para Epic. La semana que viene, esta misma colección ya sale en Steam pero aquí ya pasando por caja y ya hay, creo que hay que esperar a Julio para poder ver esa colección en consolas creo que va a ir incluida también en el Game Pass de, de Microsoft pero bueno es entonces pues cuando sí. llega a consolas efectivamente ¿Todo el Samurai
0: Showdown Next Collection de 40 sí. pavos a gratis durante esta semana sí. que se ha lanzado también y el juego nuevo de Samurai Showdown pues hmm. también está aquí en la Epic Store 50 pavazos eso es el lanzamiento es lo que hay pero, sí. pero bueno pues supongo que también lo tendrán en exclusiva o al menos durante, durante un tiempo y es que sí, Epic es Store bien. está soltando mucha pasta por exclusivas sí. y de eso os vamos a hablar hoy <risa> así que bueno va, vamos a dejar por aquí eh, sí. las cositas gratis eso. y vamos con no
1: adelante tertulia
0: bueno, hoy tenemos con nosotros a, a una very important person, a, a alguien a quien no somos dignos de, de entrevistar, y vamos a hablar yo, ni más ni menos con... Yo me he cambiado de ropa, con... eh. Perdón, Michael. Que yo me he cambiado de ropa, incluso ah, de ropa interior. Eh, yo me la he quitado, porque no tenía nada decente que ponerme. <risa> eh, <risa> Hablamos ni más ni menos que con Isaac Viana. Isaaco, muy buenas,
2: Isaac. Encantado, encantado de estar aquí, encantado de acompañaros y de, bueno, de, de, de hablar de, de, lo que poco, de las poquitas cosas que sé. ¿no? Que,
0: <risa> y bueno, pues ya son
1: más nosotros. de las
2: que sabemos nosotros. <risa> no, el, son muy útiles para estos días. Pero
0: en bueno, el improbable no. caso de que alguien no te conozca, eh, diremos que... Bueno, ¿Cómo te llamamos? ¿Isaac?
2: ¿Isaaco? Isaac mismo, Isaac, como prefiráis. Me da igual, la verdad.
0: Pues yo llevo siendo oyente de Isaac desde hace la pila de años porque es uno de los responsables de un podcast coral eh, muy veterano que se llama Game Over y que es probablemente el padrino de los podcasts de videojuegos en español no el abuelo <risa>
2: Bueno, técnicamente empezamos como programa de radio, pero empezamos sí. a subir los programas a internet allá por el sí. 2000 o 2001. O sea, que sí. Que sí. O sea, somos pre-podcasting. Sí, pues vosotros no, hacéis no, podcast antes de que fuera mainstream.
1: Sí. <risa> sí. Pero tú sigues defendiendo que vosotros sois un programa de radio. que Eso de, de, de lo de los podcasts y lo de YouTube, eso es gente, cosas que hace gente baja estofa, lo importante es estar en la radio. Te escuché y no, bueno. te escuché. ahí.
2: Ya ves, bueno, es una radio local, tampoco sí, tiene, sí. tiene nada. Sí. Pero yo como,
1: como defensor de la radio local y de los medios comunitarios, yo estoy siempre a tope con eso.
2: No, pero es eso, es al final es la dinámica que está en un sí. estudio, es, es, es una magia que no se sí. tiene online. Entonces, Vamos luego a, luego a partir de ahí el canal de transmisión es lo de menos mm. que cada uno prefiera es decir, también estamos en Spotify sí. entonces, hay gente que lo escucha por Spotify o hay gente que lo escucha en iBox que es como mm. el iTunes español o en iTunes o, mm. o se baja el mp3 o lo tiene en YouTube mm. ya cada uno esto es un poco como, como la vida moderna yo la vida moderna sí. para mí solo existe en podcast entonces sí, a mí si, también. Sí. si no suben el podcast no no ese capítulo pero, no existe pero hay creo gente que, que, que lo en los YouTube, tres únicos, porque lo tienen muy descuidado ¿eh? hay veces
0: sí. que se les olvida subirlo su ventana, sí, 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 sí.
2: Sí, lo sé, lo sé. A verdad, solo... Hay un toque a, 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 no sé si a Escoque o a uno de estos. A, Pinacho, a... Pinacho. A Coque, Pinacho, a Pinacho. Que, que cuide un poquito más a los, de, sí. a los oyentes de podcasting.
1: Yo, yo reconozco que yo solo los escucho en podcast, salvo cuando de repente no me entero de algo que ha ocurrido y tengo que ir a YouTube, que normalmente es pues cuando Ignacio se saca la polla o algo por el estilo. Pero, <risa> pero más allá de eso, yo soy también oyente de, oyente de podcast.
0: Bueno, eh, rebobinemos, eh, porque bueno, <risa> hemos traído a, a Isaac, porque bueno hacemos una breve semblanza, porque aparte de Game Over, también tiene tuvo, no sé si sigue activo,
2: eh, Asilo Retro. Asilo Retro lo confundí con Osano y hubo ya un año que dije: Estoy haciendo un montón de proyectos, no, no, no doy abasto, entonces dejé muchos y se lo dejé a manos de Osano. Y el proyecto creo que ha parado ya. Creo que a veces hace algún directo en Roto de Barcelona, pero ya no, ya no sigue habitualmente. Pues
0: eso, o sea, podcaster ya bueno. muy, muy veterano y siempre ligado al mundo del videojuego, entre otras
2: cosas. Sí, sí, bueno, esto también, o sea, presentó a de Lucha Libre, eso
0: ya. Sí, es que de eso, de eso es también claro. te queríamos hablar, porque hemos dedicado un par de programas eh, en el podcast, no sé si te habrá comentado Michael fuera de micro, que él es muy no, aficionado no, no, al...
1: No, hemos llegado a ese punto todavía. Ah, pues,
0: Michael sí es muy aficionado al wrestling, yo lo, lo, lo desconozco más, pero hemos hecho un par de especiales en este podcast, explicando un poco a la gente, pues, qué es el wrestling, qué es lo que hay detrás, qué uh -huh. es algo más que esos señores que se pegan de mentira, y... Uh -huh. Y oye, nos hemos llevado la sorpresa de encontrarnos que tú también estás relacionado con, con este Est mundillo.
2: Estoy un poquito desconectado. Ahora presento un, uno o dos shows al año nada más. Pero he llegado a presentar eh, uno cada casi casi cada semana de la sí, primera escuela de claro. lucha libre española, la sí. SWA
1: si es que para que te hagas una idea nosotros hace pues casi en el principio de, de este podcast invitamos a, a un streamer de, de Magic the Gathering a, a Domingo a, de Magic Blog TK, para luego descubrir que él mismo es luchador de la WWE que es el, el padre Paolo, entonces pues a partir de ahí, en, y bueno, pues aquí que yo le cuento a Paco muchas veces mis neuras y las historietas sobre el wrestling, con otro compañero que normalmente viene a hablarnos de cine y que también es súper fan del wrestling, pues le hemos comido a Paco la cabeza, le hemos vuelto loco, y vol volviendo a invitar a Domingo y tal, pues hemos hecho como dos o tres programas hablando de eso de, de lucha libre. Y la sorpresa es también a la gente le, le ha gustado mucho conocer historias como la traición de Montreal, eh, las Mundo Networks. Y claro, pues encima, pues, de repente, pues vienes tú y también descubrimos que tienes ese ese vínculo <risa> con el wrestling. Paco, Días de Wrestling está cada vez más cerca. Yo te días de
0: Wrestling, sí. Tenemos que hacer un spin-off, un nuevo podcast <risa> dedicado <risa> a estoy, digo,
2: estoy muy muy desconectado, últimamente. <risa> <risa> Aparte, bueno. digo, el... el, el Aquí en Barcelona, este año supongo que no, sí, por, lo, por lo que sí, ya todos sabemos, ¿no? Sí. Pero el, eh, llevo ya cinco años, en aquí en Barcelona se celebra, en, hay un fin de semana, en septiembre, que se celebra el, el Día Nacional de México, sí. y obviamente uno de los puntos álgidos es el, sí. el de lucha libre y es el, 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 es el que presento yo. Sí.
1: Está, está bueno. bastante potente. Sí. Oye, y así los retros ya no sigues con él, pero sí sigues con Games Protection, ¿no?
2: Sí, el canal de YouTube, sí, el canal sí, sí. de YouTube es sobre historia del videojuego, que bueno, he hecho un poquito de todo, pero sí. últimamente estoy centrado en historia del videojuego, que además el último vídeo ha gustado bastante el de la, la doble traición que hay detrás sí. del videojuego español más vendido de la edad de oro sí. que es Emilio Butragueño fútbol. <risa> e incluso he encontrado gente de la industria compartiendo el vídeo entonces, gente que estuvo en los 80 sí. programando videojuegos, entonces eh, y hablando muy bien de de cómo, de cómo contaba la historia y demás y es algo sí. que tengo bueno, es una cosa que me, que me llena de orgullo que el, sí. el, porque claro ahí tenía un pánico tremendo cuando lo saqué sí. en plan de, bueno, a ver si alguien que sabe más o sea, yo he intentado sacar toda la información que he podido pero a lo sí. mejor alguien que está cruzado con alguien me lo va a criticar o a lo mejor hay algo sí. que no es público y me lo van a... pero no, no, parece que, que la gente involucrada está compartiendo el vídeo así que estoy muy contento
0: pues mira, eso me, me lo tendré bueno. que ver, que no, que no me lo he visto. Sí. Bueno,
3: y pues eh, bueno, ¿por qué,
0: ¿por qué hemos traído a, hoy a Isaac, a Isaac? Pues bueno, como experto, como habréis oído en el mundo del videojuego, pues ya empezamos a contar hace unos días, cuando empezábamos con las coñas de, de Epic y demás, que deberíamos traer a alguien que sepa más que nosotros para hablar un poco pues de este desembarco de, de la Epic Megastore en el PC, de esta uh -huh. guerra que se ha declarado un poco contra Steam, que era la plataforma monolítica que, que estaba ahí. ¿Y de qué está pasando con el videojuego en PC? Porque yo recuerdo que hace unos años al videojuego en PC era una cosa que se le daba un poco como muerto. Estaba por un lado la piratería... Por otro lado, pues, bueno, también todo el tema de montón de hackers metidos en, en los juegos y demás, estropeando la experiencia. Bueno, Steam consiguió encarrilar un poquito las cosas, consiguió mantener vivo ese mercado, eh, fomentar mucho también eh, el videojuego indie, y ahora de repente ha llegado competencia. Mm, cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo estaba el videojuego antes de la llegada de Steam, por ejemplo, en PC? Ah.
2: Bueno, eh, justo antes de la llegada de Steam era el momento aquel de, de que las consolas, la Play 2 y la GameCube y la Xbox eran lo que petaban a las tripleas. Y, y realmente, es que hay que recordar una cosa, Steam no comenzó como tienda. Sí. Steam comenzó como un programa para, para meter los parches de los juegos de Valve. Entonces, tú, pues eso, para evitar problemas de... Oye, que tengo el Counter-Strike, pero este está jugando a la 1.3 y este está jugando a la 1.2 y tienen que irse a una página eh, y tenéis que bajarse el parche. Y era una manera de, de ayudar a, a centralizar todo, el tema de actualizaciones y demás. Y entonces, en la primera vez que más o menos se metió Steam a, entre comillas, a venderte algo eh, era el, eh, el validar la copia de Half-Life 2. Y eso, claro, no le gustó a nadie, o sea, eso lo dio todo el mundo, porque además el servicio se cayó, significaba que los jugadores legales no podían validar su copia de Half-Life 2, por lo tanto no podían jugar, así que solo podían jugar los piratas. Así que salió por ahí, pero luego empezó a abrirse, empezó a hacerse pues tienda para sus propios productos, empezó a poner productos de tercero, entonces empezó a poner productos de... Eh, individuales, eh, yo decir bueno, pues yo soy un pequeño productor o somos un equipo pequeñito podemos eh, publicar en tu tienda y eso ayudó mucho a, a facilitar el consumo de videojuegos en PC, porque ya el mercado del PC más o menos desde hace una década, década y media se había volcado mucho al digital, porque sí. los juegos más de jugar casi cada día y demás que no quieres estar poniendo y quitando el CD todo el rato eh, en los juegos online sobre todo, en PC, pues tenía mucha fuerza en, en consola pues seguíamos siendo mucho de campañas de un jugador entonces mm. cambiabas un disco, ponías otro pero claro, tú imagínate eh, estar todo el día cambiando entre el FIFA, el Call of Duty, el Fortnite el, el disco todo el rato solo porque quieres jugar un juego no, pues lo tienes en digital y ya está y los indies por ejemplo también pasó eso que los indies eh, no tienen capacidades para distribuir en físico, así que eso ayudó mucho a que el mercado del PC eh, funcionara lo digital. Y el PC, a ver, uh, se habla mucho de que la piratería, no sé qué, no sé cuánto, el PC siempre ha tenido su público. En los 90 mm. yo, por ejemplo, que era muy consolero, pero los juegos de jugadores de PC habían y habían muy aficionados mm. y tenían sus propios títulos que solo podía jugar en PC. Claro y en los 2000s pues pasaba un poquito igual. El problema era eso, típico de, ah oh, es que me han simplificado el CIF o me han simplificado el Deus Ex para poner los controles de consola. Bueno, en hacía mm. un poco a lo bruto entonces, ya poco sí. a poco hemos visto cómo han ido mm. adaptando las
1: cosas. Sí, pero era, era una época en la que tú, por ejemplo, sí, podías tener tu Play, tú podías tener la, incluso la, la primera Xbox y tal, pero si querías jugar a un juego de estrategia en tiempo real como Dios manda, o, o al juego simplemente tenías que pasar por, por PC, un Civilización bueno, creo que llegó a salir Civilización 2 para Play 1, pero jugar al Civilización por ejemplo en consola en aquellos momentos era impensable había mucha gente que combinaba las dos plataformas precisamente por eso, porque había algunos juegos que eran más juegos de nicho más juegos para, para PC sí había
2: Exacto, juegos de PC y, y había juegos de consola y, <risa> se pensa y además se pensaba así es decir, eh, realmente cuando se adaptaban juegos de PC a consola, se adaptaban con un control que no funcionaba o cuando se adaptaba juegos de consola a PC, pues pasaba un poquito lo, lo mismo, porque tampoco querían pensar en cómo adaptar el juego. Pensaban, no, el juego no está pensado para este público y ya está. Y poco a poco la generación de Play 2 y, y Gamecube sí. empezaron a salir estrategias que cogían ideas de, de la, del PC y los sabían adaptar al mando de consola, etcétera, etcétera. El Pikmin, por ejemplo, es un sí. título muy bien pensado para llevarse con pad, pero es un título que tú pensarías que es imposible hacer en consola hasta que vino Nintendo y dijo, mira, se puede hacer de esta manera. ¿Sí? Y a partir de aquí empezó un poquito a poco eh, buscarse en... controles un poquito que pudieran funcionar en ambos o empezar a, a especializarse en decir, bueno, si lo juegas en... con mando tienes este control, si lo juegas eh, con ratón y teclado tienes este otro control, pero más o menos vas a poder usar ambos. Sí.
0: Y bueno, pues ahí estábamos con que Steam, de repente, pues bueno, se empieza a convertir un poco en una plataforma hegemónica. Eh, todos los desarrolladores, bueno, todos no, pero casi, pues terminan pasando por Steam, porque bueno, sí. igual que cuando vendes tus productos a través de Amazon, ¿no? Pues es un poco el sitio donde donde sí. había que estar, el sitio donde iba todo
2: es el mundo. Es que Steam razón. te da una seguridad. O sea, tú, eh, Steam ya había demostrado que era una tienda fiable... Y tú y mucha gente ya tenía la cuenta en Steam, así que tú, si tú eres una empresa que quieres vender tus juegos en PC y no le estás dando mucha importancia al PC, pues yo sé, pues porque tienes una exclusividad temporal en consola o porque parece que tu mercado es más consola mm. o un poquito así, pues es normal que piensas, mira, mmm, esa tienda me da seguridad, esa tienda ya me da un mercado con gente que está conectándose cada día, eh, tiene una. Van mejorando la tienda y me van poniendo, pues, me van recomendando productos en la portada, entonces obviamente en aquellos momentos era la opción lógica si tú tenías un producto que ibas a sacar en PC pues intentabas hablar con Valve para poder ponerlo en su tienda
0: Y además era una situación muy curiosa que es que normalmente cuando se produce una situación de monopolio de facto como la que tenía Steam normalmente no suele ser algo bueno, pero sin embargo a la gente le gustaba Steam eh, Steam sí. funcionaba Steam, a pesar de ser un monopolio, hacía bastantes promociones, hacía ofertas, hacía rebajas.
2: Sí. Eh, bueno, da, pero da, eso siempre lo eso siempre he dicho, que en el momento en el que te hayas pasado digital se acabaron las rebajas, ¿eh? Estaba muy bonito ahora hasta que... Bueno, también es cierto que estamos llegando a un nivel de producción tan bestia, y ahí tienes el Humble Monthly, sí. que, que los juegos tienen una vida muy corta. Entonces sí. es como que si el juego solo vale el primer fin de semana o el primer mes y a partir de ahí, mira, por lo barato y, y saca y saca céntimos cada mes pero sí que es cierto eso que que, el, que yo creo que muchas de estas ofertas muchos de estos pagos tan bajos van a ir desapareciendo a medida que el mercado adopte el digital y luego también está el tema que con tantas ofertas ya todo lo que querías compartir ya te lo has comprado
0: Sí, sí eh, de hecho... Eh... Famoso entre los jugadores de PC, lo típico de: A ver, voy a mirar mi biblioteca de Steam, vale, tengo 400 <risa> títulos, de los cuales ni siquiera he instalado jamás 350. Muy bien, voy
2: a comprar 20 más, que están de oferta. Entonces, <risa> <Sí, sí, sí. risa> sí, a mí me pasa ahora, ¿eh? porque tengo tengo el año entero apagado del Humble Monthly mm. y cada mm. cada mes son 10 juegos, y el rollo es decir: O sea, eso son 120 juegos en un año 120 120 sí. que además no son malos son buenos juegos es sí, que sí, no, normalmente no tengo hay algún título sí, lo
0: destacado entre esos 10 y luego bueno algunos más pequeños pero siempre sí. hay algo destacado
1: Sí, sí. ahí me pasa tengo tengo la, la Switch llena de, de juegos al final también pues dices ah esta oferta los vas cogiendo en la Xbox lo mismo encima tengo el Game Pass y al final eh, el ratito que saco para jugar es para hacer la misión diaria del Red de Redemption o sea que es que Claro, el, y bueno, y lo último que he hecho ha sido instalar el no más Sky, que lo pusieron ayer. No sé de dónde voy a sacar tiempo para, para jugarlo, pero por lo menos lo probaré. Entonces, al final, estamos consumiendo videojuegos, no jugándolos, sino consumiéndolos a un ritmo eh, inasumible realmente por, por el, el tiempo de ocio normal que tiene una persona.
2: Y eso estamos hablando de una tienda normal y corriente, porque los servicios que hay ahora, como el Game Pass, el Apple Arcade y, <risa> y demás... O el Xcloud, el PlayStation sí. Now, el Game Pass, es decir, no, es una locura.
0: Sí, de, de esto también te quería hablar, porque claro, al principio, eh, lo que yo decía, a pesar de ser un cuasi monopolio eh, en PC, bueno, la gente estaba más o menos contenta con Steam, con el servicio. Mmm, el precio, pues, bueno, se hacían ofertas, hacían rebajas de vez en cuando, se podían comprar juegos. Y en aquella época, lo que teníamos en las consolas pues de momento era muy titubeante porque al principio solo se vendía en físico luego se empezó a vender en digital pero claro, eh, como la tienda era propiedad de, de, de la propia eh, marca de la consola digamos, la tienda era de Sony, era de Microsoft era de quien fuera, pues claro, allí no había competencia posible y allí ni había rebajas ni, ni había nada y claro, luego teníamos el tema de que los juegos en consola normalmente tendían a ser más caros por el tema de que el desarrollador tiene que pagar una licencia Mientras uh -huh. que si tú desarrollas un juego para PC no le tienes que pagar una licencia a nadie. No sé, mi, Microsoft no te pide una licencia por hacer un juego para, para Windows, digamos. Entonces, eh, claro, parecía que había una ventaja ahí muy grande en principio en el mercado del PC. Me refiero de, de cara a los jugadores, que parecía que era al cliente, en este caso al consumidor. Pero bueno, las consolas aún así... Evidentemente es un formato más, más sencillo, lo pones ahí debajo de la tele y ya está. Pues se fueron comiendo el terreno y empezaron también, a tam, llegar también, también las,
2: servicios en consola. claro. También las consolas tenían en este aspecto una ventaja respecto al PC y es que ahora obviamente no tienen fuerza, pero hace sí. más de 10 años sí. Las tiendas de venta de videojuegos hicieron muchísimo oh. boicot y muchísima fuerza en contra sí. del videojuego en digital. Eh, ponen muchas trabas. Es decir, el hecho de que veamos juegos digitales a precio de físico, bueno, en primer lugar porque ya hemos aceptado que devalúa el valor del producto si dices, oye, porque este juego vale 40 euros en digital y 60 en físico? ¿Qué pasa? Que, que el juego no vale 60 pavos en realidad. Eh, pero es que aparte de eso, muchísimas tiendas como GameStop y demás estaban haciendo boicot al producto físico. Recuerdo, por ejemplo, en un post-mortem que hicieron la gente, los españoles que hicieron Aragami para PlayStation 4, me parece, explicaban que la versión... Quisieron hacer una versión física porque no dejan de ser frikis como nosotros. Sí. Son unos indies, eso es una putada, no ganan prácticamente nada por la edición física, es decir, para ellos es más problema que otra cosa, pero es que encima viene Game y les dice, no, no, en primer lugar no puedes poner la edición física más cara que la digital. Y además la edición física no puede tener lo mismo que la digital, tiene que tener más cosas. Entonces, al final son todos problemas que estuvieron retrasando mucho la implantación de lo digital. El mercado del PC, por fortuna, como en aquel momento iba más a su bola, lo que decíamos antes, ¿no? Juegos propios, el sí. multijugador que era más eh, marcado y demás, eh, ayudó a que un grupo cada vez más grande, más grande, más grande... Eh, empezar a tener fuerza a la hora de decir oye nosotros consumimos digital nosotros, yo lo que quiero es arrancar el juego que funcione no tengo ganas de comerme la cabeza de hecho steam se convirtió en monopolio prácticamente sin querer porque es que nadie estaba prestando atención a ese mercado vino sí. empezó con sus productos luego dijo oye queréis poner los vuestros mira yo me saco una, un beneficio y vosotros tenéis un mercadito que tengo yo aquí y poco a poco fue, entonces no fue hasta que se hizo la bola tan grande que las, tiendas, que las desarrolladoras ah. empezaron a decir, oye, yo no quiero que mi cliente pase a través de ti, yo quiero que me compre a mí directamente, porque yo soy Electronic Arts, o yo soy Activision, o yo soy Blizzard, y mi producto vende por sí solo, ¿por qué sí. te tengo que dar un porcentaje a ti de mi producto? Entonces ahí salieron Uplay, salieron Origin, el sí. Battle.net, etcétera, etcétera. Sí.
0: Claro, y ahora nos colocamos ahí, de repente eso, eh, sale Uplay de Ubisoft, sale Origin, de EA, que son un poco sus Steam, entre comillas, eh, con, con sus juegos propios, que además pues, son retirados de, de Steam.
2: Y esto, a veces sí, a veces no, a veces bueno, te obligan a usar el... el o sea, a veces te obliga a que Steam cargue el, el cliente. Sí, porque en este caso cuando Steam
0: te obliga a usar eh, Origin o te obliga a usar Uplay para ejecutar un juego que es de esa compañía, bueno, normalmente lo que está haciendo ahí la compañía es retener el control pues de actualizaciones, etcétera, de, de, de tener un control de, de quién está jugando, de cómo y demás, ¿Sí? tener un acceso total a, a los datos de sus jugadores, supongo que es el interés principal que, que tienen, pero, eh, sí, pero luego en eh, muchas ocasiones que también marketing... lo retiraron, vamos.
2: Y que en marketing lo más importante es tener el, el correo electrónico del usuario. Sí. Porque es la manera que tienen siempre de eh, enviarte una oferta, enviarte una notificación, enviarte un anuncio. Sí. O sea, básicamente es la, el, el, el lago donde pescar sí. nuevas ventas. Sí, y tener el control de todo lo que hace el usuario. ¿Cuánto juega? ¿A sí. qué juega?
0: ¿Qué tal? Sí. O sea. Correcto. Claro, por eso también
1: es insistía mucho Microsoft en... In intentar apostar por el crossplay con Nintendo y diciéndole a Sony, pero únete a nosotros te llevaremos a Mordor y Sony diciendo es que yo no quiero tener yo no quiero que mis cuentas se junten con las de Microsoft y ahí hay un poco...
2: Bueno, Microsoft lleva... En mi opinión, ¿eh? Sí. Eh, desde, que cambi... desde que se puso Nadella como directivo de, como presidente de Microsoft a finales sí. de la década pasada,
0: ha cambiado mucho.
2: ¿eh? Eh, lleva una hoja de ruta en el que está intentando llevarlo toda la nube, en mi opinión. Sí. Y creo que lleva 10 años en esta, en este camino y por eso la primera Xbox que se intentó presentar, no sé si la recordáis, era todo enfocado al online. Sí. Decir, tú te comprabas una licencia de juego que se validaba en tu cuenta de usuario, etcétera, etcétera. Eh, está el Play Anywhere, que tú coges sí. el juego de Xbox One y lo puedes jugar en PC eh, está básicamente, lo, Microsoft es muy consciente que el eh, el jugador va a estar siempre conectado sí. y lo que quiere es llevarte a su entorno, sí. quiere llevarte a su entorno de servidores Azure ahí tenemos los Titanfall por ejemplo que reproducen parte del juego en, sus, en la nube, eh, de hecho Sony tiene un trato con Microsoft para usar la tecnología Azure es decir sí. eh, estás con sus manos ahí metidas eh, quiere que estés en, su, en el entorno Microsoft por lo tanto a mí me da igual que juegues a mi juego en la Xbox o en PC porque vas a usar un producto Microsoft y si es un producto Microsoft es probable que contrates servicios Microsoft sí. eh, y, tiene, y además pues no dejas de, de generar datos no dejas de generar eh, pues la gente los de Microsoft saben eh, ¿qué amigos tienes? qué redes sociales te mueves, ¿Cuál es tu... cuáles son tus gustos a la hora de jugar, cuáles son, probablemente pueden determinar cuánto más o menos ganas al año por la cantidad de juegos que compras, qué tipo de personalidad tienes, por los tipos de juegos que juegas, etcétera, etcétera. Es decir, el, el... Bueno, toda la década de esta ha sido la década del Big Data, si sí. miráis un poquito así de informática. Entonces, eh, Microsoft lleva mucho tiempo metido en esto, de hecho, hace no mucho dijo, y, y creo que tiene toda la razón del mundo, que ni Sony ni Nintendo son su competencia su competencia son Amazon y Google porque sí. Amazon y Google son los únicos que tienen los años de experiencia y el dinero para poder competir en su mercado, que es el de los servidores porque recuerdo que tú más o menos puedes intentar vivir sin Apple, sin Microsoft o sin Google, pero no puedes vivir sin un servicio que no pase por los servidores de nube sí. de Amazon, Es sí. prácticamente todo pasa por ellos Sí. Y entonces, claro, y tiene una infraestructura la... creadas y un mm. conocimiento y un know-how brutales. Sí. Y eso es lo que intenta, y en mi opinión, es lo que intenta Microsoft. Eh, que te metas en su entorno. Sí, es, mm. que es lo
0: que tú dices. El Amazon cogió mucha ventaja y, bueno, ahora hay esta disputa entre... Esto funciona a, una, a un nivel transparente para el usuario. O sea, el usuario no tiene ni idea si sus datos están en la nube de Microsoft, en la de Google, en la de Amazon. Pero, bueno, mm. tienen ahí esa competencia, ¿no?, por... por por ser la nube hegemónica, por decirlo de alguna sí, sí. manera.
2: Es, es que ahora mismo se cae el AWS, que es el servicio Estamos de Amazon. Perdidos. <ríe> Básicamente, Estaríamos casi perdidos. todo lo que quieres hacer de Internet no funciona.
0: Sí, sí, es así. Bueno, por el momento te has quedado sin Netflix. Eh, <ríe> <ríe> empezando por ahí. si sí, se cae la, la nube de Amazon.
2: Y, y el 90% de los videojuegos. Sí. Todos los indies, para empezar. Todos los indies que requieran online, todos han caído. <ríe>
1: Esto lo explicaba muy bien el tema de Amazon eh, Hassan Minaj en uno de sus programas y contaba cómo, cómo estamos expuestos a, a ese dominio de, de los servidores de, de Amazon. Sí, sí sí, pues
2: sí, sí. La gente cree que Amazon es una tienda cuando realmente el servicio en nube es lo más gordo que tienen ahí. Sí, sí, es lo que sí. le da toda la pasta. Vamos. Sí, sí, bueno, la, eh, la tienda le da
0: más datos que dinero, creo
2: yo. Probablemente. Sí.
1: Que aquí siempre la eh, broma de, de Disney siendo el imperio del el monopolio, pero ojo. ojo con bueno, cada uno, cada uno es lo suyo. <risa> <risa> cada uno lo que sabe hacer.
2: Exacto.
0: Y bueno, pues, volvemos a, al tema del PC. En estas estábamos, que bueno, Steam estaba como plataforma hegemónica, había salido Origin, había salido Uplay, pero mm. bueno, no eran competencia realmente, más que nada porque primero eran plataformas que se centraban básicamente en sus eh, propios juegos y y no, no tenían el mismo funcionamiento un poco de, de Steam, ¿no? Yo creo que no nacían tampoco con el. con, con la misma intención. Pero en bueno, estas, eh, llega Epic, que había desarrollado el Fortnite, sí. Fortnite es un pelotazo. Y. Eh, saca su Epic Mega Store Y aquí sí eh,
2: empiezan descaradamente. Eh, una guerra. Sí, porque. A ver, hay que entender que. Hay varios problemas ahí. En primer lugar, eh, Valve tiene muchísima experiencia y una cantidad enorme de dinero por no hacer nada, porque básicamente Valve gana dinero vendiendo juegos de la competencia.
4: Sí.
2: No, no, o sea, tiene un, hay un fondo brutal para poder invertir y trabajar y mejorar y pulir y ver dónde falla y cambiar y coger la información que le da el público y modificarla, etcétera, etcétera.
0: De hecho, Valve eh, pasó de ser una desarrolladora de videojuegos a dedicarse a Steam y a veces sacar algún videojuego cuando se aburrían.
2: Muy, muy a veces, ¿eh? a veces.
1: Ahí está Cave Newell sí. nadando en billetes como si fuese el tío Gilito.
2: Luego está eh, que el problema de muchas empresas grandes es que se creen una máxima del marketing, que se creen que sus compradores son, se sienten parte del club. Entonces, ¿tú vas a querer estar en Origin o tú vas a querer estar en Uplay porque somos Electronic Arts o porque somos Ubisoft? Y es, no, yo me, me he conectado a Uplay porque si no, no me puedo comprar tu jodido Assassin's Creed. Y me conectó a no, no Uplay a
0: mi pesar porque solía funcionar muy mal.
2: <risa> Luego está el tema: eso, que la falta de experiencia hace que no terminen de funcionar del todo bien. Porque Uplay tenía muy buenas ideas, mucho mejores algunas que, que Valve. Por ejemplo, en Uplay puedes usar tus logros para comprar contenido para tus videojuegos. Los logros mm. te van generando puntos y puedes canjearlo mm. pues, por la banda sonora o por un pequeño DLC etcétera, etcétera. El problema es que, 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 el, que, la, que el no le dedican el tiempo y el dinero a que el servicio funcione correctamente. <risa> y luego está también el tema que, claro, Valve pone los juegos de todo el mundo. Por lo tanto, tú, si sacas juegos, necesitas obligatoriamente estar en Steam. Porque si no, hay gente que no te va a ver. Pero los juegos de los demás no están en, en, en Uplay o en, o en Origin a veces tienen algún trato, pero claro, tienen que renegociarlo, no tienen un equipo de marketing llevándolo detrás, estás dividiendo a la gente, claro, tú piensas que durante 10 años la gente ha creado su comunidad de amigos en Steam, como le dices oye, vete a Origin que también están tus amigos, ah no, que aquí no hay nadie que conozcas sí. es, es un problema grave sí, la yo, yo única... me una, una anécdota que lo
0: refleja perfectamente yo me acuerdo del momento que fui a comprarme el GTA V para, para PC, pues algo después de que saliera tuve una temporada ocioso, digo, venga, me lo voy a pillar. Eh, me fui pues, a estas páginas de, de claves y si querías una clave eh, de GTA V para Steam, costaba X. Si querías una clave de GTA V del Rockstar Social Club, costaba la mitad. <risa> dice Básicamente, pero si pues es ir. el mismo juego y además tienes que pasar por el Social Club, sí, pero el sí. mero hecho de estar en Steam y poder eh, allí chatear
2: con tus amigos mientras juegas, tal, eh, valía eso. Hmm. Y, y luego también, el único, realmente, la, la única verdadera competencia, en mi opinión, y no es competencia a nivel de volumen, obviamente, pero sí a nivel de actitud, o sea, si hablamos de un Windows contra Linux, hmm. eh, era GoG. Sí que Gogh ofrecía algo que no podía ofrecer Valve, que es juegos sin DRM. Era el único punto diferenciador. Sí, pero no, no era De hecho tiene...
0: una verdadera competencia porque los productos que trataban no eran los mismos, por lo menos al principio luego ya...
2: Al principi A ver, al principio al principio, eh, al principio era, era lo de adaptar los juegos eh, antiguos que nadie estaba usando entonces, oye, pues le ponemos aquí un dos box y hacemos que funcionen los sistemas modernos y tal, entonces con eso y con, que, y con que son la tienda de CD Projekt es decir, se ganan mucho dinero con The Witcher y demás eh, fueron mejorando, entonces se convirtieron en distribuidores de juegos party y, la, y la, muchos de los juegos de que te puedes comprar en Steam te los puedes comprar en GOG la única obligación que tiene GOG es no puedes incluir DRM. ¿Qué ocurre? Que a la gente que esto no le importa, no es una filosofía que le importe mucho, dice, mira, en Steam hago un clic y se me instala. Yo ya no me quiero bajar instaladores y luego buscar sí. en el menú inicio dónde está el juego. no Yo quiero abrir Steam y ya lo tengo allí con un clic. Sí. Pero para mucha gente sí. Y, y además muchos desarrolladores que que están de acuerdo con, oye, ¿quieres la versión sin DRM? Te la voy a dar, porque considero que yo como programador informático, considero que el DRM es un más necesario, pero que también, también me gusta, pues muchas veces te encuentras que las versiones Linux, las versiones Mac, eh, las puedes encontrar también en GOG, porque son eh, mucho más enfocados a un, un público mucho más técnico eso es la, en mi opinión, la única verdadera, entre comillas, competencia que tenía eh, Steam pero a nivel filosófico, no a nivel de volumen obviamente, de hecho tienen un eh, GOG, tiene el GOG Galaxy que es un lanzador de juegos que yo lo uso solo para ver si tengo juegos duplicados y cuántas veces Entonces, <risa> de, oye, me gustaría jugar este juego pero no sé en qué plataforma lo tengo, vamos a ver uy, sí, lo tengo dos veces, una en GOG y otra en Steam sí. eso, eso pasa <risa> Y bueno, pues eso, llegamos a,
0: a Epic. Epic sale, eh, bueno, Epic era una desarrolladora de videojuegos conocida, pero bueno, de repente pues sale Fortnite, hay un antes y un después de, de Fortnite, y de repente se deciden a hacer esto, a, a sacar su propia plataforma también para, para PC con la, con la Epic y Megastore. Y, y empiezan muy fuerte, empiezan muy fuerte, empiezan por el momento pagando eh, más a los desarrolladores o dejándole más margen de, creo, si no me equivoco, de lo que les deja Steam. En fin, llegan en plan de, he venido a hacer la guerra, ¿no? Sí,
2: porque realmente Steam llega a tal fuerza que la única manera que puedes competir con Steam es con dinero. Y Epic lo que tiene es una mina de oro, pero ¿Sí? una mina de oro a nivel brutal, o sea, a nivel de, de ni en el cine se hace tanto dinero tan rápido, ¿Sí? Eh, que es Fortnite, y ellos mismos lo han dicho muchas veces, eh, no, 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 nosotros podríamos aguantar la tienda de Epic durante década y media, sin, si Fortnite dejara de generar ingresos ahora, podríamos mantenerla. Entonces, ¿cuál es la única manera de convencer a la gente que se vaya a, un, a una tienda nueva con empezar de cero con amigos empezar de cero con tu catálogo empezar de cero con, con tus ofertas pues eh, bueno qué es lo que quiere la gente para qué le podemos dar a la gente para que nos dé sus datos para que se haga una cuenta aquí regalarle juegos sí. y regalarles juegos muy fuerte por ejemplo esta semana está el eh, el eh, ¿El, el Samurai Showdown Collection sí, sí. que sí. es un recopilatorio los de los juegos clásicos de Samurai Showdown. este juego sale la semana que viene en Steam sí. Es decir, es una exclusividad de una semana no, no tiene más Pero ¿qué ocurre? La semana que viene va a salir en Steam Al precio completo Esta semana va a estar en GOG gratis O sea, ese juego ha salido de lanzamiento Gratis una semana Y luego, a la semana siguiente Cuando esté en Steam y también en GOG Entonces ya tendrás que pagar por él en, en Epic, y eh. esa es la única manera que han tenido de, de, de convencer a la gente que venga, ya viste lo que pasó con GTA V Que sí. tiraron abajo No solo tiraron abajo la tienda de, de Epic Tiraron abajo los servidores de GTA V Lo sé
1: <risa> Los ha <he> sufrido
2: <risa> En GTA V habría un día que hablar de ellos Porque ahora lo han anunciado también para Playstation 5 Es un juego, sí. ya no es un juego intergeneracional Es un juego que ha pasado en tres generaciones
1: seguidas Es magnífico Yo cuando Es allí, el nuevo cuando... Skyrim cuando vi ayer la noticia, bueno, yo ayer ni siquiera estaba viendo el, la presentación, estaba jugando el Overcooked con mi pareja, eh, eso es lo que me importaba a mí, <risa> el tema de Play 5 pero luego cuando me puse a ver las noticias y dije, ¿qué? Digo, grande foto. Lo primero que vi, grande foto, digo, ostras, por fin, el 6, ya. No, y, no, no. Cuando no. vi que era el 5, digo, pero. pero...
2: Espérate, para, o sea, el, hay un rumor, porque estuvieron. O sea, han mirado los datos que ha dado 2 a la Comisión de Valores en Bolsa de Estados Unidos
1: sí, de y han
2: determinado que en el año fiscal 2024 que va sí. del marzo de 2023 a febrero de 2024 será el año en el que salga GTA 6 sí. porque ese año se gastarán 89 millones de dólares o sea, tienen previsto gastarse 89 millones de dólares en marketing, que es más que es más del doble que cualquiera de lo, del presupuesto de marketing de los próximos cinco años. Entonces sí. Hasta el 2023-2024 no te esperes un GTA VI. Sí. No, ¿Cómo?
3: eso lo tenía claro,
1: pero pensé, ostras, ha bueno, salido y, y, un, trailer, y hecho, un anuncio.
2: Y de hecho que mm -hmm. GTA V sigue generando claro. tantísimo dinero mm -hmm. que cada dos por tres oímos, este es el mejor año de GTA V, pero ¿cómo puede mm -hmm. ser? Y si salió hace tres, hace cuatro, sí, hace mira, cinco, te, hace seis aquí, años.
0: Datos eh, <ríe> de Airbnb, de la Asociación Española al videojuego. Eh, juegos más vendidos del mes de febrero 2020, por ejemplo, lo primero que encontré por aquí. En PS4, Primero, GTA V. ¿Cuántos años hace sí. que salió GTA
2: V? Eh, <risa> ¿Salió para Play 3 en el 2013, puede ser? Sí, son siete años sí. y creo que un año y pico, dos años después, para Play sí, 4. Sí. Pero es que, pero ¿sabes lo mejor? Que, es que las ventas del juego no es, no es tanto dinero. El dinero se lo da a la gente que está jugando online y comprando Sí, sí, micro lo, lo ya no, sí. Que,
0: que compra las tarjetas online y demás. Pero, ¿cuándo se ha visto que un juego de hace cinco, seis, siete años siga en el top de más vendidos? Sí. Es, es que es inaudito. En PS3 sí. es sí. el tercer juego más vendido. Eh, a ver, vámonos a Xbox. En 360, bueno, sí, todavía se siguen vendiendo, sí. está en el primer puesto. En Xbox One está en tercer puesto. Eh, en ordenador, no sé si estará. Eh, no, en
2: PC no lo veo, eh, deben haber vendido ya todos. Pero... <risa> <risa> Pero, el problema, pero claro, el problema es que PC probablemente es que sea mucho digital y los datos digitales normalmente no se comparten efectivamente, sí. estúpidamente pero, pero no se comparten, sí. pero claro
0: yo esto no lo había visto nunca que se siga vendiendo y sí. esté entre los más vendidos un juego que salió
1: hace 7 años sí, pero bueno, ojo, yo, es que además eh, tú puedes ver los precios y rara vez ves que esté de oferta, o sea, que baje de precio durante Foto 5 es muy raro, parece que, ni que fuera un juego de Nintendo ¿sabes? o sea, es alucinante y eh, sigue vendiendo bueno, pero bueno, es
2: que la, no lo bajan, ¿por qué? Porque sigue vendiendo. Claro, y dicho, claro. es que hace, po hace poco he estado en Game Pass. Sí. Yo no juego en Game Pass. Sí, sí. Es decir, es, 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 es alucinante. Pero bueno, mm. al final es hemos convertido el videojuego... O sea, hemos conseguido lo que queríamos los frikis, que es que todo el mundo sí. juega videojuegos, pero ¿qué ocurre? Sí. Que, bueno, primero cuando se abre el mercado salen nuevas formas de entender el videojuego, se genera más, y luego, pues lo segundo es que hemos convertido el videojuego como lo que es la música, como lo que es la radio, como lo que es la televisión, como lo que es el cine, es un servicio. Sí. Es decir, está ahí para entretenerme, no, no, somos, no estamos aquí para saberlo todo, para tener un control absoluto, para ser los que más sabemos de... No, no, no estamos aquí para que, oye, llevas una camiseta de los Ramones, eh, ¿puedes decirme tres discos de los Ramones? No, la gente abre el móvil, o sea, ahora por ejemplo el móvil, Mario Kart Tour, sí. o el Clash of Clans, pues es, no hay ninguna necesidad de conocer el legado de esos juegos los abres, los juegas, los disfrutas, los cierras y a otra cosa. Esa es tu vida y ese es el, eh, cuando alcanzas el público generalista, eso es lo que lo convierte, es el videojuego. Pues ha pasado eso. Fortnite, por ejemplo, defiendo que Fortnite no es un videojuego, yo defiendo que es una red social. Fortnite sí. ha tenido... Eh, un tráiler en exclusiva y una entrevista al director JJ Abrams con el, sí. antes de estrenar el episodio 9. Ha tenido un concierto de un rapero, cinco conciertos de un rapero, que en el momento que más jugadores habían conectados a la vez disfrutando del concierto eran 27 millones y medio de personas. Sí. Que eso es más que la gente que está conectada a Steam, solo al chat. O sea, simplemente la gente que abre Steam y, pero está abierto en segundo plano, pues ni siquiera eso, más que eso. 27 millones de personas En un concierto de Fortnite sí. Es decir Es es, es sí, sí. absurdo Y es y se ha convertido en lo dicho en, en el pegamento social de pues Con los amigos, con la gente Yo recuerdo hace 15 años que un amigo me decía Que jugaba al World of Warcraft Porque entonces de esa manera podía hablar con sus compañeros de trabajo Y sus compañeros de trabajo a lo mejor tenían 50 o 60 años sí. No son gente No son gamers ¿Pero por qué lo hacían? Por jugar allí. Cuando la Xbox no tenía los chats de voz de grupo, ¿qué hacía la gente? Se pillaba el uno y se sí. ponía a hablar con el uno puesto. El uno le daba igual, era simplemente una manera de hablar. Y Fortnite se ha convertido en eso, en la sí. nueva red social, el nuevo pegamento en el que la gente pues, comparte sus ratos conectado. Sí. Y de hecho el ejemplo más claro es que cuando PUBG y Fortnite se han pasado a móvil y el Call of Duty están arrasando en móvil. Porque claro. ahora sí. me conecto pero en cualquier parte.
1: Sí, y además que ha traspasado un poco la, la barrera de, de ser decir, algo solo para frikis y digamos eh, está, está en la calle, lo ves a todo el mundo, ves a futbolistas que deciden, que juegan al Fortnite. Eh, me acuerdo cuando Griezmann hacía el estúpido y, y se ponía a hacer las celebraciones estas. Eh, pero bueno eso también era, era poner el juego en eh, ¿cómo decirlo en primer plano Para, yo recuerdo estar escuchando a la radio y, y cuando la gente decía pero qué hacen decían los propios locutores pero qué significa ese símbolo esos símbolos que hace esos bailes y luego les explicaba no, no, que es de un videojuego? Y claro, y esta gente decía, ah, pues qué raro, ¿no? Y sin embargo estaban hablando del videojuego más famoso probablemente de, lo, de los últimos 20 años.
2: Y es que, a ver, si sos, si, eres, si solo tan solo con que seas padre ya tienes que conocer Fortnite y sí. Minecraft. Son dos, los dos títulos que has de sí. conocer más que Super Mario, más que pac más que... No, no. Y, y además es una cosa que nos pasa mucho en este país que es... Eh, Intentamos llegar a todo el mundo, intentando llegar a todo el mundo, eh, solo llegamos a los viejos. Porque tú te vas a Estados Unidos, ves cualquier late night sí. y en el late night te hacen referencias a juegos actuales. ¿Por qué? Porque saben que la gente juega GTA, saben que la gente juega Fortnite, saben que la gente sí. juega a Minecraft y si no lo juega sabe lo que son. Sí. Y aquí como se te ocurre hacer una referencia a GTA te van a mirar raro. Sí. Pero aquí pues... todo el mundo juega a GTA, y aquí todo el mundo juega a Fortnite, y aquí todo el, juego, todo el mundo juega al Minecraft. La gente lo sabe. Eso, no eso, no es algo, manía de decir...
0: eso es algo que yo creo que está en el debe de, de los medios, eh, por lo menos en España. El tema del de ninguneo constante a, a la industria cultural más importante del mundo, que es la del videojuego, la que o por lo menos la que más dinero mueve. Eh... Pero también es
2: gente que no sé. Se... O sea, tú, por ejemplo, el, el, el Last Week Tonight de John Oliver, ¿dónde sí. lo ves? En YouTube. Sí. ¿Tú el programa de Ana Rosa lo ves en YouTube? No. <risa> yo te no procuro ni acercarme. <risa> bueno, da igual. El intermedio. El intermedio. Sí. Pongamos el intermedio. El intermedio sí es lo más cercano. ¿Lo ves en YouTube? No, no. no, claro, eh, no.
0: Pues, sí. Y de Entonces, hecho, sí. yo.
2: Hace siglos que no veo el intermedio porque no veo la tele, o sea ¿qué? Sí, bueno, pues eso, sí, no, si yo porque, porque vivo con mi hermano, entonces tenemos la, la tele puesta en el carro, pero si yo viviera solo no tenía ni el jefe conectado, porque si tú quieres ver algo ya te pones Netflix, te pones Prime, sí, sí. te pones lo que sea, ¿no? no o te pones YouTube directamente, porque yo lo que más consumo es YouTube.
0: Sí, no, Y, luego, y más luego, ahora pasa, que hay por... mucha queja de que hay que la tele, la radio, la prensa escrita, tal se están muriendo y no la habéis matado vosotros. Eh, no. por no, no saber, saber leer eh, la sociedad. A que no sabes adaptar. A mí, a mí sí. me, me, me pasó, esto lo, lo he contado alguna vez, una vez estuve, me, me llamaron para unas charlas de la Universidad de Tarragona, eh, sobre... era giraba en torno, en torno al tema de comunicación y juegos, eh, juegos de mesa, videojuegos, de, de todo. Y en la, en la ponencia donde estaba yo, había otro chaval, no recuerdo su nombre, tú a lo mejor lo conocerás, que presentaba un programa de videojuegos ayer en el Canal 33, ¿es ¿eh? la segunda
2: televisión de TV3? Sí, la segunda autonómica, sí.
0: Eh, ¿Sí? No, no me acuerdo del nombre del programa, pero luego estuvimos hablando allí y tal, y, y diciendo, Jolín, es que resulta curioso que siendo eh, pues la industria cultural más, más grande, la que más dinero mueve, no haya nada de información en medios generalistas sobre videojuegos. tú Cuando no, sale la hecho... última peli de Spielberg, te lo ponen en el telediario. Sí pero cuando sí. sale el último Call of Duty no te lo ponen en el telediario. A lo mejor
2: ahora ya sí, pero bueno, en, es curioso en aquellos años no. TV3 ¿Sí? probablemente tuvo el primer programa en televisión generalista sobre videojuegos, o uno de los primeros, eh, allá a principios de los 90, que tenía en el, en el bloque de programación infantil, sí. tenía un, un, eh, un programa de cinco minutitos que se llamaba Videoshock uh -huh. y te analizaba un juego actual. Pues... Eso, ahí a las 6 de la tarde, ¿eh? a las 6 de sí. la tarde, en, en televisión de Cataluña. DB3. Pues
1: en el resto de España no hemos olido nada para decir. No,
0: pues
1: aquí, bueno, yo re, sí que recuerdo el canal C2 Puntos, pero claro, ya estamos hablando de un canal digital y un canal especializado. Pero, sí, de sí, bueno, pero, generalista...
0: pero en la tele generalista sí. nada. Y claro, yo lo hablaba con él, digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay. O sea, teniendo en cuenta que la gente. O sea, yo tengo ya cuarenta y tantos años eh, y juego. Porque, bueno, pues yo empecé mm. a jugar en mis tiempos mozos y ahora,
2: pues, bueno, la gente de mi edad juega, tiene consolas to y. Todavía, cosas. todavía. Mm. Pero todavía nuestra generación, porque yo también, yo soy el 77, todavía nuestra generación estaba en la barrera. Porque yo cuando llegué a los 12 años, ahí hubo una barrera entre gente que seguía jugando a videojuegos y gente que de los dejó porque eh, me han salido pelos en la entrepierna y me interesan sí, otros claro. temas. Entonces, hay gente que lo dejó de, de raíz. Pero a la siguiente generación, que ya fue la que llegó a la adolescencia en la época PlayStation, ya no, ya eso han vivido los juegos con total naturalidad. Puede que, obviamente... Tengo 20 años, ahora me interesa más salir a beber y demás, lo dejo un poquito de lado, pero no hablo, no pienso mal del videojuego, sí. y de vez en cuando me mola jugar al FIFA con los colegas, sí. y, de vez en, y, y, y ahora que tengo eh, la mujer y demás y ya no salgo tanto, oye, pues me apetecería volver a comprarme una consola... Ahí es donde ha vivido mucho Nintendo. Nintendo ha sabido sí. chupar mucho del mercado de... Bueno, ya has pasado tu, tu, tu joven adulto, o sea, tu joven adulto que le llaman. Sí. Ahora que ya tienes una casa propia y una hipoteca, ¿quieres volver a jugar a Super Mario como cuando eras chaval? ¿O tienes críos? ¿Quieres, quieres compartir con ellos un momento de ocio? Sí. Ahí es donde Nintendo ha aprovechado muy bien. Y Fortnite, pues lo dicho, es que a, le explotó en la mano y, y, y ha sido la pieza con la que Epic ha conseguido tener fuerza con la que intentar luchar contra Steam, porque claro, te viene Electronic Arts, te viene Ubisoft y no invierte lo que tienen que invertir en, en superar los problemas que va a dar su servicio al principio, Epic dice, no, 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 yo esto por mis cojones va a salir adelante. Uy, que me han tumbado a la tienda, no pasa nada, ponemos dinero y gente. Uy, que, me han, que que tenemos problemas con el con no sé qué servicio de... Lo arreglamos. No pasa nada porque nos hemos comprometido a que durante el próximo año, cada 15 días, eh, vas a tener un juego un juego gratis nuevo. ¿Hemos dicho cada 15 días? Pues no, ahora hemos, hemos doblado la apuesta. Cada semana vas a tener un juego nuevo. ¿Y, y es que se acaba el año? Pues este año también. ¿Por sí. qué? Porque tenemos el dinero para ir aguantando. Y, y es, es lo, que, lo que ha ayudado a hacer eso. Pero es que, claro, has conseguido que Steam tenga una legión de jugadores tan grande y tan importante... Que ¿Cómo les convences para que se vayan a otra tienda? Especialmente cuando has tenido la mala experiencia de, de Origin ah, o de sí.
0: Uplay. Y, y además, no, no deja de ser curioso, porque Steam otra cosa que ha conseguido es que ellos sí han conseguido ese sentimiento de comunidad. O sea, sí. la gente que está en Steam está viendo a Epic como el enemigo invasor y quieren quedarse <risa> sí. en Steam y dice a ver, que es una compañía... Porque, porque de una manera indirecta que...
2: <risa> han, han cogido el estigma de la marca del Master Race. Creo yo. Sí, creo que han sí. sabido, quizás por el, por, 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 por la, toda la, la mística que existe alrededor de Valve sí, sí. y sobre todo ese juego perfecto que es Half Life y Half Life 2. Han conseguido eh, crear una mística alrededor de un meme que os recuerdo, el Master Race, se creó para insultar a los peceros. Sí, 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 sí. No, se, no se creó para creerse mejores. entonces lo que hicieron muy inteligentemente los peceros es coger el insulto y hacerlo suyo. Entonces, convertirlo. Sí. Convertirlo en una marca. Pero creo que Valve ha vivido mucho de la mística del Master Race, porque durante mucho tiempo eran los únicos que estaban allí, eran los únicos que hacían algo para que no compraras pirata, porque realmente, una de las mayores. O sea, el, el mercado del PC ha crecido gracias a Valve. Y ha crecido, y, y ha bajado la piratería gracias a Valve. Y ha crecido el la, la apreciación por el contenido digi, eh, original. Sí. Eh, y no pirata, gracias a Valve, y también porque eran los eh, Los únicos, lo tenían todo, quieras que no, pues estás acostumbrado, has crecido con ellos. ¿Qué piensas sí. que? Claro, yo tengo 40 años a lo mejor no le doy tanta importancia. Pero si tú con 15 años has conocido Steam y llega a los 25 y ves que te empiezan a hacer otras cosas, digo, oye, yo he vivido la mitad de mi vida en, en Steam, ¿por qué me voy a ir? Es mi casa. Sí. Es, yo, es, yo, yo me he criado, yo he conocido sí. el videojuego en PC, o yo he conocido los videojuegos gracias a Steam. ¿Por qué voy a traicionarles ahora? Claro, pero ahora de repente
0: Epic empieza a comprar claro. exclusivas y eh, claro, pues la gente quiera o no quiera, se va a ver forzada a, a comprar.
1: ¿Cuántos de estos allá? de estos soldados de Valve eh, dirán no, no, yo me espero a la semana que viene a que salga el Samurai Showdown en, en Steam? Esto es
2: como, esto es como change.org. Eh, sí. Hacer un clic es muy fácil. Yo, sí. yo perdí absolutamente toda la fe en esto, en el en el grupo de boicot de Left 4 Dead 2. Porque Left 4 d 2 no se, ahora se ha olvidado por completo. Pero Left 4 Dead 2 tuvo una polémica súper bestia en su lanz, bueno, antes de su lanzamiento porque se anunció para salir bueno, no sé nueve o doce meses después del, del original. Sí. Pero yo decía, pero ¿cómo es posible que en vez de dedicaros al Left 4 Dead nos queréis volver a cobrar un juego completo, Left 4 d 2? Boycott, y se hizo un grupo en Steam de boicot a Left 4 d 2 eh, con unas yo no sé, 36.000 personas, yo qué sé, algo así, o 50.000, no me acuerdo. Yo recuerdo que el primer día que salió Left 4 Dead 2, 24.000 personas del grupo estaban jugando al Left 4 Dead 2. <risa> 24.000, 22, o 22.000, no me acuerdo exactamente cuánto, pero eran más de 20.000 personas del grupo el al Left 4 Dead 2, estaban jugando en ese momento al Left 4 Dead 2. Ni siquiera se habían molestado en salir del grupo.
0: Sí, sí no se habían molestado fue... en esperar una semana.
2: <risa> o esperar una semana, o salirse del grupo a que no se note, o lo que sea. No, 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 fue fue... Y entonces, en plan, de el boicot es muy sencillo, pero... Y aparte, luego estaríamos, pues... Podemos cra, podemos cabrearnos, creo yo, cuando se trata de manipular eh, tu opinión pública. Por ejemplo, lo, las polémicas de Facebook, con, con el que lo hemos olvidado ya, pero cuando se filtraron los datos personales de no sé cuántos millones de personas, que es lo que usó... El, la, el equipo de Trump para sí. manipular un poco sí. el voto y demás. Podemos, sí. podemos quejarnos para esas cosas que son importantes. Pero por mucho que sea aficionado a la industria del videojuego, reconozcamos que son. Lo, lo, la industria de los jueguicos Esto es para sí. entretenernos. Y tenemos para entretenernos más de lo. O sea, es como cabrear. Es como la gente que se cabrea porque eh, Michael Bay saca pelis de los Transformers. Sí. Pues porque a la gente le gustan. Yo claro, primero. A mí me sí. gustan las películas chorras que explotan cosas. Sí. Es una mierda de peli, ya lo sé, pero es que yo voy a entretenerme. <risa> la industria de las peliculicas. No te gusta, no pasa nada, no la veas, porque el hecho de que esté esa película no implica que no hayan pelis que a ti te gusten. Sí. Pero eh, pasa un poco eso. Eh, también el boicot a determinados productos, la manera más fácil es lo que siempre he defendido. vota con tu cartera. Sí. No te gusta algo, no lo compres. Claro. O cómpralo... Eh, de aquí a un año o dos de liquidación o mm. mm, usarlo en un producto tipo Game Pass o bueno, pues ya cuando lleguemos a la época del streaming que es el futuro, pues mm. ya, ya veremos.
1: Todavía recuerdo el, el boicot que se le quiso hacer a, a la última edición de, de Pokémon porque salía más tarde, no sé qué. Hubo gente muy cabreada y luego pues ya ves eh, vendió también lo que no está en los escritos.
2: Que además con cosas eh, mayoritarias o sea, tú puedes joder muchísimo a un indie. Porque a un indie sí. mil ventas le, le, le va la vida en mil ventas. Sí. Pero una, un producto que sabes que va a vender 7 millones, 10 millones, 12 millones a lo largo de su vida comercial, el boicot no le va a hacer daño. Sí. O sea, la, 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 única, la única vez que ha funcionado algunas cosas es cuando boicotea su imagen pública y son muy conscientes de su imagen pública. Pero si tienes la sangre fría y miras sobre las ventas. No suele ser muy efectivo hacer boicots contra productos que son masivos. Es decir, no puedes hacer un boicot a la última película de Transformers, por sí. decirlo de esa manera. Sí. Porque nadie te va a seguir. Tú puedes hacer un boicot a la última película de Spike Lee. Sí. Spike Lee, o como se conoce, sí. no sé cómo se llama. Sí. O, 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 o cosas así, rollo decir. Cosas que, 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 el, que el van a un nicho muy concreto sí. y, y un porcentaje de ese nicho implica un, un porcentaje muy importante. Pero. Tú, pero pero gente como me... pero, o yo yo soy muy fan de las pelis de Fast and Furious. ¿Tú te crees que un boicot a la peli de Fast and Furious le va a mol... le, le va le va a importar lo más mínimo a la productora? No.
1: <risa> de hecho es publicidad también, o sea que. Sí. Yo lo que estoy es. Una de las cosas que más me indignan de esta es que se retrase la próxima de Fast and Furious. Que un año, viene,
2: un año es, entero.
1: Pero que sale John Cena, ¿cómo vamos a estar esperando un año entero? Que por fin ha hecho un Tour Hill, John Cena. Por fin <risa> ha podido hacer el Tour Hill. Ya era hora, y además con la garantía de que, ¿sabes? Que como es el malo, le terminarán partiendo la cara, ¡al fin!
2: <risa> Madre mía, también han retrasado un año la de John Wick 4. Eso, eso me duele también me duele porque muchísimo además sí. es lo que me jode porque John Wick 4 no se iba a estrenar este año se estrenaba el año que viene
1: ya yeah. eh, en fin. es me, me duele también muchísimo así que eran probablemente dos de las películas que más esperaba <risa> en los próximos años
0: oye vo volviendo un poco al, al <risa> tema una cosa ya para la sí, atención yo ese pues ve... poco
2: <risa> yo decir en ese poco así que no, no podemos tirar por ahí <risa>
0: No, pero refiero que cuando, cuando ves siempre la lista de los juegos más vendidos, eh, aquí en España, pues son todos títulos de PlayStation, algunos de Switch, y ya. O sea, aquí Xbox vende menos y PC, bueno, también como decimos, normalmente como no, no todas las copias digitales están auditadas y demás, pues es más complicado.
2: No se audita lo digital. O digital. Por, oh, por desgracia no comparten los números digitales.
0: Pero bueno, te, tenemos más o menos claro pues cuáles son las plataformas aquí que venden. Y, y, yo creo que aunque no estén auditadas, eh, bueno, son, es más popular eh, la, la PlayStation o, sí. o la Nintendo que, que el PC como, como plataforma de juego. Entonces, claro, esto llama la atención. Eh, Qué, cuánto dinero, o sea, ¿tanto dinero hay en el mundo del juego de PC como para que Epic entre aquí tirando dinero a las puertas para hacerse con un trozo del pastel?
2: A ver, el problema es, por un lado, no tenemos toda la información, no sabemos lo que vende el PC. En segundo lado, eh, Epic, pues, obviamente, si tú sacas GTA V en Epic y luego te compras microtransacciones en la tienda de Epic, estás dando dinero a Epic. estás haciendo como Valve, ¿no? Sacas el dinerito de juegos de terceros. Eh, en tercer lugar, Epic va a un mercado global. Es decir, le, le importa una mierda lo que haga España, básicamente. Es decir, por ejemplo, Alemania es uno de los mercados de PC más grandes del, del mundo. Y lo ha sido siempre. ¿eh? Es decir, en Alemania el PC ha sido una fuerza muy importante desde finales de los 90. Eh, así que en ese aspecto Epic va a un mercado global y además Epic tiene un producto que está en todos lados, que es el Fortnite. Entonces, es decir, el, el, recordemos que la tienda de Epic en realidad la han modificado porque era una tienda para los programadores de, de, de Unreal para comprar assets por eso hay tantos muchas veces problemas con la tienda ah, así que el mercado de PC sí, sí que hay y especialmente porque al consumir producto digital eres mucho más abierto a, a, a comprar eh, micropagos o a expansiones para esos productos digitales y como está la tienda abierta siempre porque la tienes que abrir cada vez que quieres lanzar el juego o lo que sea no, todos los ratos están bombardeando tenemos esta oferta, tenemos este bono regalo tenemos esta promoción uh -huh. ahora hacemos no sé qué o sea que sí que hay un, un mercado muy importante pero sobre todo dicho a nivel global porque vete a saber dónde están sí. facturando los impuestos esta gente que ya sabemos al final que todo esto acaba sí, sea, bueno, en Netflix eh. y, y todas estas acaban en Irlanda <risa> o en Luxemburgo no, sé, no sé dónde acabarán o en el estado de Delaware o...
0: sí, eso, eso <risa> Entonces, es otro tema hay.
2: pero es, es un mercado importante y el hecho es por un lado todo el mundo más o menos tiene un PC y todo el mundo juega al PC. Y realmente yo no miraría tanto si el PC va a tener problemas con las consolas. Yo miraría más bien si el, si el PC tiene un problema con el móvil. Porque todo el mundo tiene un PC. Sí. Pero no todo el mundo tiene un PC sí. que funcione bien para jugar. Pero todo el mundo tiene un móvil. Y los juegos de móvil generalmente se sí quedan bien en todos. Eso. Eso,
0: eso es lo que te iba a decir. Si bien en estos últimos años... Ya no es como antes que tenías que estar cambiando de tarjeta gráfica casi cada seis meses, porque si no, no, no había manera de, de seguir en la No, brecha.
2: De hecho, han salido los, los requisitos de Death Stranding y son, incluso para jugar a 60 frames, son bastante. bastante mm. asumibles, no son ninguna locura.
0: Pues, pues eso, no, pues es que yo me acuerdo que hubo un momento, cuando yo me bajé un poco del PC, <coughs> es porque llegaba un momento en que prácticamente cada seis meses tenías que renovar tarjeta y digo, mm. no, mira, yo. De, de todo esto y ahora no bueno ahora tú te, te compras una tarjeta decentita y te aguanta unos cuantos años y, y bueno pues ser. Sí. de hecho mi pc tiene eh, tiene ya unos añitos es bastante veterano tiene una gtx760 es eh,
2: lo que tengo de tarjeta y bueno más o menos voy tirando y... yo tengo una 1060 y, y bueno yo este año voy a comprar el ciber.1077 en ¿Sí? pc y yo con la 1060, tú, tú, fíjate,
0: no. yo me compré este PC eh, cuando salió el primer teaser, <ríe> aquel de Cyberpunk. Digo, bueno, esto, venga, me voy a comprar un ordenador que tengo ganas y
2: ya para cuando no. salga, no, ya no me vale. No. La cosa, esto es como la gente que se compró la Play 3 por el por sí. el juego del sí. Miko o por el Final Fantasy VII Remake. <ríe> Los dos grandes damnificados de esa generación.
0: Pues eso, aquí está mi ordenador. me ha dado muchos años de muy buen servicio y que dure más porque ahora mismo no hay pasta para comprar otro, pero, pero eso, ya sé que el Cyberpunk no lo voy a poder jugar, mi, mi gozo en un, en un pozo. Pero bueno, me refiero que ahora no es eh, como antes que era una esclavitud y un sacaperras enorme estar al día un poco eh, en el PC, hoy día con si te compras un PC decente vas a poder jugar durante, durante un tiempo, pero aún así está claro que es eh, eh, más barato comprarse una consola, sabes que no vas a tener problemas durante toda la vida de la consola, porque los juegos tienen esos requisitos y no pueden pasarse de ahí y, y demás. Eh, por, por eso digo que, claro, esta guerra enorme que hay en el PC ahora mismo con el tema de Epic, por un lado parece una guerra por un mercado que no es el más grande, pero claro, por otro lado, también es que es una guerra en el único mercado en el que pueden entrar. Porque las plataformas de venta digital en consolas son de las propias marcas y ahí no puede haber competencia,
2: ¿no? No, pero ellos sacan sus juegos en, en Xbox o en Play 4. Es decir, Fortnite en Play 4 sí. funciona mucho. Hoy, Fortnite sí. en Switch. Es decir, al final quieras que no. No hay. No, no puedes dominar. Es decir, en plan de, oye, mira, empecé, pues me monto mi tienda, mi tienda es la hostia y funciona muy bien. Eh, ah, quiero jugar a, al grupo de Switch. Bueno, ¿qué, de, qué, ¿qué implica conseguir el público de Nintendo? ¿Que le tengo que dar X porcentaje a Nintendo? Hago las cuentas, me sale, me sale la cuenta. Pues lo hago y ya está, al final. De hecho, eh, quiero recordar que ha sido polémica hace poco no sé si fue el propio Fortnite que ha tenido que retirar su cliente de Android y pasar por la Google Play Store, Creo que era Fortnite. Porque, claro, el problema... O sea, es lo que decíamos antes. Dice, ¿qué me cuesta? Entonces, ¿qué ocurre con Android? Que tú en Android te puedes instalar tus propias APKs. Sí. Hasta que Google empieza a decir... Bueno, aquí la gente está sacándose... Está sacando sus propias APKs para no pagarme a mí dinero por la Google Store. Eh, eso se va a acabar. Así que voy a empezar a asustar a los usuarios de Android diciendo... ¡Uh! Que si instalas las cosas que no son de la Google Play Store... Te voy a avisar de que a lo mejor es algo muy chungo y te van a robar y... Y han tenido que, que quitar la APK al final y pasar por la Google Play Store y pagar más. De hecho, creo que está prohibido, pero he llegado a ver alguna aplicación que si te suscribes en la, en la, en la, en la, en la App Store del iPhone o si te suscribes en PC, en PC era más barato, pero la usabas en, en el móvil. Creo que eso está prohibido por los, por lo, por el, los términos de uso de Apple. Pero me ha parecido llegar a verlo y decir, oye, que si te quieres suscribir en, en la, en, en, desde el móvil son siete pavos al mes, pero si te suscribes desde, desde el navegador son cinco pavos y medio.
0: Oye, y una, una pregunta que se... no sé, llevo pensando en esto un tiempo. Eh, la parte mala, digamos, de las consolas, como hemos dicho, es eso, que son un monopolio. Eh, el dueño de la consola, eh, Microsoft, Sony, quien sea es el que hace deshace, cobra una comisión porque va a juego, la tienda es suya, cobra también por ventas ahí y demás, y no hay competencia posible porque no lo permiten. ¿Qué pasaría si ahora de repente Epic, que tiene el Fortnite, que como hemos dicho es más que un juego, es una red social eh, prácticamente, de repente dijera, pues mira, para la nueva generación... Eh, Fortnite va a ser exclusivo para Sony a cambio de que me permita montarme una Epic Store
2: ahí, por ejemplo ¿podría no creo. suceder algo así? No lo, creo. no lo creo primero porque perder todo el mercado de, 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 de Nintendo y Microsoft es muchísimo dinero las exclusividades normalmente funcionan en base de, mira yo te voy a dar tanto dinero y entonces la empresa dice bueno tanto dinero implica tantas ventas eh, o sea, se implicaría tantas ventas. Y si, no, y si lo saco solo para esta consola, dejo de vender tanto. ¿Me salen sí. los números? Sí o no. Eso es un poquito lo que hace ¿no? la, la, la Epic Gaming Store, ¿no? Es decir, sí, oye, pero ahora en eh, la nueva yo, generación... te voy a pagar, yo, yo te voy a pagar este dinero que equivale a que has vendido 100.000 copias. Y la, y la otra tienda dice, bueno, pues guay, pues me parece correcto. Eh, ya, ya como mínimo tengo 100.000 copias aseguradas. Eh, entonces, tendría que pagar. Sony tendría que pagar muchísimo dinero, pero es que además, lo que no va a hacer Sony es. Y encima te voy a dejar mmm, controlar una tienda. Porque claro, el problema también... Tú dices una cosa. Tú te compras tu PlayStation 5 y tienes la tienda de Sony y la tienda de Epic. Sí. Y de repente en la tienda de Epic hay un robo de datos. Tú como usuario, ¿a le vas a echar la culpa? A Sony. Porque también es o sea, La PlayStation. Me han robado ¿Sí? la PlayStation.
0: Sí, puede ser. Pero me refiero, ¿tendría fuerza suficiente Fortnite para eso, si ahora de repente decide Epic decir el que quiera mi juego me tiene que dejar poner su su tienda en su plataforma, mi tienda en su plataforma yo eh, creo que puede no, yo ser? Creo que no. O sea, ahora que salen todas las consolas nuevas más o menos al mismo tiempo para la nueva sí. generación y tal que de repente sí. se diga, oye, si quieres jugar a Fortnite tienes que comprar la Xbox solo o tienes que comprar la Playstation solo eh, eso yo creo es, que no por eso diría porque... unas ventas muy importantes de consola, ¿no?
2: Sí, ¿no? Porque, claro, tú ya tienes tu cuenta de Sony, pero tienes que, que, que meter la de, la de Epic, y no sé si podrás poner los mismos datos, tendrás que volverlos a meter de cero. Eh, no sé si te va a partir los amigos, que eso también es una jodienda. Eh, luego, eh, habrá que ver qué opinan el resto de empresas que están vendiendo a través de la Epic Games Store, porque a lo mejor te dicen, oye, está muy bonito que ponga la Epic Games Store, pero como la Epic Games Store no funcione, mis juegos no se venden en, en PlayStation. Y a lo mejor es un mercado que no quiero perder. No, no. Y aparte lo he dicho, que es un, un control brutal. Seguramente estén metidos también temas de seguridad eh, que no se conocen. Rollo, es decir, todo el tema de DRM, todo el tema de, sí. de acceder a la parte más segura de la consola, de certificar y firmar los productos digitales. No... A, a, a la Epic le puede hacer mucha gracia eso, pero la propia Sony no, no creo... Eh, o Sony o Microsoft, quien sea, no creo que sí. viese con buenos ojos. O sea, creo que perdería mucho más de lo que gana. Es decir, no sí. por ganarte vender a X millones de personas, pero si eso te va a provocar que o un problema de, 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 de confianza porque los datos de Epic se han filtrado, un problema de ventas porque por culpa de la, de la Epic se ha pirateado la consola desde el primer día... Eh, un problema de, de confusión porque ahora tienes dos tiendas que eso ya digo, en, en los principios de Android tenías dos y tres tiendas y cuatro y las que hicieran falta y es una cosa que se ha ido perdiendo poco a poco porque la gente no quiere eso la, la gente media, ¿eh? la, el, el, el común denominador así que o no que, creo que, que, en que nadie quisiera pasar por el a,
0: al monopolio, ¿no?
2: Sí, pero tú me has dicho otra cosa el, el monopolio eh, en consola eh, también te trae, bueno, lo mismo que pasa con Valve, ¿no? Te trae pues, un sistema centralizado de amigos, un sistema centralizado, o sea, para los productores de videojuegos normalmente implica también que todo el tema online está integrado, no tienen que gestionarlo ellos no tienen que preocuparse por configurar servidores, configurar eh, conexiones de red, no, no, tú ya me has dado todo cómo funciona, cómo me conecto a tus servicios, en el caso de Microsoft, por ejemplo, el acceso al procesamiento en nube con el, con el Azure, es decir, trae una serie de ventajas a los desarrolladores de videojuegos que, que les va muy bien a ellos y tú como consumidor tienes un único, una única lista de amigos que cada vez más se está transmitiendo entre, entre generaciones, tienes una tienda única, tienes unas ofertas... Eh, tienes muchísima menos preocupación por saber si algo funciona o no. Tienes un, un servicio postventa que poquito a poco vamos logrando que se permita la devolución de permisos digitales y cosas sí. así. Quieras que no, eh, es muy cómodo. Es decir, lo, sí. lo monopolios, los monopolios funcionan mientras sean cómodos. Y por eso Valve ha funcionado tanto. Bueno, por eso Estima ha funcionado sí. tantos sí. años. Porque es muy cómodo.
1: La idea de, de esa comunidad es, es tremendamente importante. En mi caso concreto, por ejemplo, si yo estoy todavía en. estoy con Xbox One, es porque mi grupo, mi, mi cuadrilla, digamos, de amigos con, las que yo, con los que yo juego online, eh, es la que tengo desde Xbox 360. Y es mucho. Para todos fue mucho más cómodo decir, pues nos vamos todos a Xbox One. En su momento. Antes que pensar, por ejemplo, en, en, en PlayStation 4. Y sobre todo, además, siendo un grupo que, bueno, que en cualquier caso. Los, eh, los exclusivos de ambas consolas nos daban un poco igual y, y nos interesaban más juegos que eran juegos, juegos third party. O mm. sea que en ese caso. Y luego, además, en, en el caso también de Microsoft, el hecho de ese, el truquito de poder compartir cuenta y comprar juegos digitales a pachas con alguien, pues bueno, también me ayudó bastante.
2: Mm. Ah, de hecho, además, a mí me preguntan mucho, muchas veces, de oye, ¿qué consola me compro? Y mi respuesta es mm. la misma, la que tengan tus amigos. Claro. Porque el tener la cómodo, misma sí. consola que tienen tus amigos no solo implica sí. que compartes juego sino sí. que juegas junto o que tienes un tema más de que hablar con ese amigo sí. si eres el único que tiene la Xbox en un grupo de amigos de Playstation 4 sí. o viceversa, muchas veces te vas a ver que te pierde muchas experiencias grupales o sociales sí. que, no, que no puedes vivir
0: sí. Sí, a mí me pasa yo no sí. me subí a la última generación, o sea yo me quedé en una Xbox 360 y ahora pues le he dado un poco más al PC y estoy solo porque todos los colegas con los que jugaba pues siguen con la consola. Entonces, eh, sí, eh, es cierto que lo mejor es comprarse lo que tengan tus amigos, comprar claro. todos lo mismo. <ríe> si
1: tú, ahora, y si tú ahora tuvieras Xbox One, pues estarías haciendo licor ilegal conmigo en el red. Bueno, seguramente me
0: claro. pasa ¿Todos? que me lo bebería empecé a sí. venderlo y me
1: iría pero bueno volviendo al tema Fortnite un, también una de las grandes muestras de fuerza del, del juego y, y de Epic es que yo creo que es de los primeros juegos que, que permitió el juego cruzado entre consolas ahora creo que ya puedes jugar tú desde Xbox, otro desde Switch y otros de Play 4 sin ningún problema antes sí que había algún problemilla más pero ahora creo que ya puedes jugar con las tres plataformas sin problema y luego aparte, eh, no sé cómo será en Xbox o en PlayStation, pero tú puedes jugar en Switch a Fortnite sin necesidad de pasar por caja y comprar el, la suscripción online. Todas esta, estas consolas tienen su propio sistema de suscripción que tienes que pagar para poder jugar por Internet. Caso, he
2: que, hay han tenido que hacer tratos y de hecho el ¿Sí? ejemplo es que en algunos títulos concretos creo recordar que en Sony no es necesario el PlayStation Network, pero en Microsoft sí, sí que es necesario el Gold así que eso ya depende de cómo negocien el, el, ese trato, lo eh, que pasa es que siendo un juego gratuito, me está, sí que es un poquito más sorprendente, porque hay cosas como el Final Fantasy no recuerdo cuál era, el 14 el que es online, eh, creo que es el 14 sí, sí. Eh, que sí que hicieron que no tuvieras que pagar el gol o lo, no sé si sí. algo, o en Network Plus, no me acuerdo cuál de ellas, porque claro, tú ya estás pagando una cuota mensual. Sí. Entonces supongo que llega un trato de que parte de ese dinero, pase por sí. algo. Algo así han pasado. Sí. Pero en el caso de Fortnite, o sea, yo creo que la o sea, Sony ha sido, o en ese aspecto, Sony y Nintendo deben ser muy inteligentes en el sentido de decir, oye, a mí me interesa que más gente juegue, aunque no estén pagándome online, porque cuanto más gente juegue, más micropagos van a pagar. Y sí. de los micropagos sí que saco tajada.
0: Sí, sí, sospecho, no, está claro sospecho que el, el tema de los micropagos es la, la gallina de, de los huevos de oro. Y, y muchas empresas, porque tenemos a Riot con el LoL y tal, han basado su modelo exclusivamente en eso, ¿no? Te doy un juego, te lo doy gratis, y tengo micropagos, además micropagos para cosas estéticas, para que ni siquiera te puedas quejar de que el que paga eh, gana. Eh, no, no, no. no
2: al principio sí que han habido... Cuando hablamos hablábamos de las expansiones de mapas de los Call of Duty y demás, sí que había esa, manera, esa manía, ¿no? De decir, mira, si tú quieres algo chulo, te voy a dar... Pero es que es, con el tiempo se están dando cuenta que lo que más... O sea, lo les... Aunque ganan mucho dinero al principio o ganan sí. dinero en impulsos, a la larga les conviene más no dividir a la comunidad. Les conviene Eso. que la comunidad siempre esté junta, que tenga los mismos mapas, que tenga las mismas oportunidades, que tenga las mismas cosas. Sí. Porque si vas dividiendo a la comunidad vas dejando gente atrás y vas y mucha gente además se va frustrando y también va abandonando.
0: Sí, sí, y el que paga de repente se encuentra con que está en un sitio donde no hay nadie, porque eh, bueno pues mucha gente no ha podido o no ha querido pagar y, y claro... No,
2: o esa gente pues sí consume mucho y son muy poquitos, ¿Sí? pero la gracia es que, ah, pues me he aburrido Fortnite y vos acabo un par de años y estás en el mismo nivel que la gente que lleva estos dos años jugando obviamente no de habilidad, pero sí de decir, puedo jugar en el mismo campo, puedo entrenarme durante un mes hasta llegar a, 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 a tener un nivel similar a esta gente, eh, puedo competir contra ellos, o tengo las mismas oportunidades que los demás, y es cosa, es asunto mío el entonces te, te ayuda, ahora, tú que sé, te dices oye, el Battlefield el nuevo ba el, el Battlefield 4 o el 3 que tenían packs de mapas, o los Call of Duty antiguos los Modern Warfare que tenían packs de mapas te has comprado el juego un año más tarde pues no vas a jugar el online porque el online la gente que está, sigue jugando al online ha pagado ya dos expansiones de mapas. Y tú no puedes jugar en esos mapas. Entonces sí, sí, es un, yo, lo que haces es dividir a, la comunidad.
0: Battlefield 3 y era eso. Pues, claro, evidentemente todos nos pillábamos las expansiones porque es que, uh -huh. si no te
2: ibas quedando solo. Claro. Y luego también se suma que es una técnica bastante predatoria y es una cosa bastante polémica que hay que legislar de una maldita vez. Es que también se usa mucho para expresar tu individualidad. ¿Y qué ocurre? Pues que caso muchos niños de 12 años y demás, pues hay a veces pues situaciones de, de abuso y de acoso con gente que no tiene dinero o que sus padres no le pagan algún skin o lo que sea. Eh, también se sucede <risas> eso y entonces las empresas lo aprovechan. Eh, todo el mundo necesita eh, expresarse y si el juego es gratis y todo el mundo tenemos más o menos acceso a lo mismo, la única manera que tengo de expresar de que yo soy diferente a ti es pagando. Y esto es una cosa peliaguda y complicada, porque hay que recordar una cosa, estos juegos, o sea, el videojuego de toda la vida tiene un, un, un diseñador de juego, ¿vale? Un game designer. Los juegos que viven de los micropagos, como Fortnite, todos los juegos de móvil y demás, tienen además un economy designer. El juego está pensado y está diseñado para incitarte al máximo a que gastes dinero. Y lo hace con efectos de luces, con cajas que abres, con soniditos con sistemas de niveles con monedas virtuales entonces se intentan intentan sacarte el, la máxima adicción posible a estos métodos para quebrar tu voluntad y decir pues mira, me voy, a, me voy a comprar esto no te voy a comprar porque llevo 100 horas jugadas y mira, quiero gastarme algo no, es un necesito comprarme esto para diferenciarme de los demás empieza a convertirse en los skins estándar como en la ropa de presidiario y no quieres tener la ropa de presidiario quieres tener la ropa molona entonces, eso es, eso es un tema también para... pero esto habría que hablarlo con psicólogos sí, con pues psicólogos sí, porque y con, abo y con ya abogados porque según yo no... la parte que hablábamos antes de que
0: es juego y es red social Exacto. Y, entonces y es ahí, una pues, parte que quieres por eso. Tu aspecto.
2: Claro, es decir, es el, quieras que no, eh, tú quieres expresarte. Y, y si eres un adolescente, vale, los adolescentes suelen ser, quieren sentirse parte del grupo. Pero claro, sentirse parte del grupo significa que tu grupo es diferente a otro grupo. Por lo tanto, tienes que tener algo que no tenga otro, que no pueda tener otro grupo. ¿Y cuál es la manera? Pagar. O pagar de una manera o de otra. Entonces, eh, pero eso es otro tema. Es decir, ese ya sería un tema más a, a nivel de de explotación que, que eso yo creo que hay gente mucho más eh, habilitada que yo para hablar del tema y sobre todo hablar del tema de adicciones y demás es decir es este tipo de, de consumo existe este tipo de consumo es el que está liderando el, el camino a, a muchos títulos sobre todo a los tipo a pero también es un, un sistema que creo que, sí, que, te, que hay tiene que revisarlo su parte perversa. exacto hay que revisarlo antes de que se pongan los gobiernos eh, por su parte es decir Mm. Hay, que, hay que hacer una legislación, pero una legislación que parta de la industria, no que parta de los gobiernos.
0: Eso va a ser difícil. Exacto. O sea, eh, decirle a una empresa que renuncie voluntariamente a una parte de un beneficio fácil, sí. no, lo van a exprimir hasta el último momento. Ya hay gobiernos que están regulando, eh, pues o sea, todo es... el tema de las loot boxes y demás, porque eso es... eso, efectivamente eso no deja de ser una lotería, un juego de azar. Y eso debería ir eh, eh, grabada pero, con pero los impuestos correspondientes y ser solo para mayores.
2: Pero obviamente el capitalismo te ha enseñado que los que las cor grandes corporaciones saben perfectamente que lo que hacen tiene caducidad, esta cosa, la siguiente, la otra además demás. Y lo que hacen es exprimirla al máximo para sacar el máximo y cuando explote les da igual porque ellos han sacado tajada y si tú te has ido a la mierda porque no la has querido sacar, pues es tu puto problema.
0: Pues sí, eh, no, y es en lo que estamos, o sea, es que lo de las lootboxes es muy perverso y efectivamente es una lotería y como tal tiene que ser solo para mayores y como tal tiene que estar eh, grabada impositivamente de manera muy fuerte y no, no lo está, entonces bueno, pero por ahí eso veremos su fin dentro de poco porque ya hay eh, muchos estados y muchos organismos supranacionales que ya están echándole un vistazo al tema y supongo es que es el, a lo es temprano, que, pues eso se prohibirá. Es,
2: pero bueno. es que es el problema. Es el mismo problema cuando hablas sobre la globalización. La globalización es un hecho eh, inevitable. Por lo tanto, eh, ten los cojones de abordarlo desde el principio para legislarlo y que se haga de una manera ordenada y concreta y correcta. Y con, es decir, no, no, no tienes que ser el ganador de esta carrera porque es muy probable que el ganador no seas tú, sea otro. Entonces te vas a comer una mierda y vas a llevarte por delante a todo el mundo. Entonces el problema es que el videojuego cada vez más se está convirtiendo en algo digital sí. eh, va muy adelantado a las legislaciones nacionales de los países Entonces, eh, o sea, ya, se ya es difícil conseguir un una idea global en un país de la Unión europea por ejemplo, mucho sí. más difícil que se haga a nivel de comunidad europea mucho más difícil que se haga a nivel de continente europeo mucho más difícil que se haga a nivel global entonces eh, es algo. es uno de, los, de las de los problemas que tiene en general el, la aceleración al mundo digital, que muchas empresas o muchas corporaciones aprovechan de ello.
0: Sí, y ¿no? Y de no la, te das cuenta la de falta total de. de cultura tecnológica de, de nuestros políticos. Eh, o de, en, desinterés, no, no. En, 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 en todos no, los no países, de vamos. Cultura.
2: O sea, tú, eh, tú eres un político, tú tienes los medios para estar enterado de lo que quieras. Para, pues el, la obligación del político no es saberlo todo. La obligación del político es saber a quién acudir para saberlo todo. Y el problema es desinterés. O sea, en Estados Unidos... Eh, ¡Oh, es que Trump! ¿Cómo es que alguien puede apoyar a Trump? Pues, pues porque las grandes corporaciones dan dinero a Trump. ¿Por qué? Porque si es el presidente de Estados Unidos y está a su favor, va a poner legislaciones que le favorezcan. Entonces, es desinterés por parte de los políticos, nada más. No ganan nada eh, ayudando a la población a no explotar la ludopatía o no a generar ludopatía en los más jóvenes, pero sí que ganan dinero si el grupo Zara o el grupo Inditex o el grupo Corte Inglés o lo que sea les da dinero a ellos y eso les hace que tengan una ley más laxa en X campo en fin. y esto se ha convertido en un manifiesto comunista sí. o algo así, no, no sé cómo pero es, que, es que es cierto, es que te,
0: tenemos que tener es lo que te dices, a ver, la globalización pues es inevitable eh, guste más o guste menos
2: sí, eh, no, no hay que estar en contra de eso
0: pero, hay que entender qué va a ocurrir
2: pues sé, sé responsable de lo que va a ocurrir
0: efectivamente, o sea eso no lo puedes parar, pero oye, hay que pensar un poquito qué, qué consecuencias tiene y, y legislar eh, en consecuencia, pero bueno, eso me temo que, que, no, que no lo verán nuestros ojos. Oye, una, una última cosa te iré a comentar. Eh, con respecto al cambio del formato físico al formato digital. Ventajas e inconvenientes. Eh, claro, por una... De manera intuitiva tú dices, oye, pues mira, el formato digital eh, mola porque, oye, mira, no te ocupa espacio en casa, no tienes que irte a una tienda a comprarlo, eh, te evitas, incluso a nivel eh, ecológico, pues te evitas tener que fabricar físicamente el disco, transportarlo, etcétera, tal, eso reduce también gastos. En principio parece que todas son ventajas, pero luego nos encontramos, sobre todo en las consolas, eh, por lo que decíamos antes de que las tiendas pues, son un monopolio, que que no, que el juego viene a costar más o menos lo mismo eh, con lo cual pues esa ventaja la has perdido y luego también te encuentras con que el juego pasado de ser un producto a ser un servicio, es decir, tú antes comprabas un juego, lo tenías ahí para toda la vida y yo dentro de 20 años cojo mi Xbox 360 y mi CD de cualquier juego que no sea online, porque si es online ya seguramente no habrá servidores, pero bueno, pues me lo puedo instalar, puedo jugarlo pero claro, si yo dentro de 20 años cojo mi Xbox One y la enchufo, eh, probablemente me encuentre con que la tienda de Microsoft ya ni
2: exista. Y, y esos bueno, juegos que yo compré los he perdido para siempre. No sé. Más que todas esas ventajas, la mayor ventaja es estoy en el sofá eh, y sin levantarme cambio de juego. Esa es la mayor. Esa es la mayor, sin duda. Ese es, es por lo que la gente le convence. Pero luego hay otro tema, y es una cosa que normalmente no nos damos cuenta, porque cuando no dependíamos tanto de internet para todo, no se podía eh, obligar a hacer. Pero nosotros nunca hemos comprado los videojuegos. Nosotros hemos comprado licencias para usar ese producto. El videojuego no es nuestro. Y el hecho de que tuviéramos un formato físico que era el que reproducía el juego era una necesidad inevitable del mercado que existía en aquel momento. Pero tú te coges tus juegos de PlayStation 2, de... Gamecube y demás, y en algún lado tienes una licencia de uso del software. Sí, sí, sí. Es un poquito como cuando te compras un DVD y te dice pues estas son las condiciones por las cuales puedes usar este DVD. Vale, yo no estoy comprando una película. No estoy comprando el derecho a tener esta película. Estoy comprando el permiso a que me dejes verla bajo unas condiciones. Entonces, el formato digital ha potenciado eso. Que eh, pueda, refor o sea, pueda obligarse uh. desde la distribuidora a cambiar determinadas cosas, eliminar determinadas cosas o permitirte no usar ese producto. Esa es, la, esa es la mayor diferencia, que ahora sí que tienen el poder de lo que han hecho toda la vida y nunca nos hemos preocupado en quejarnos. Sí, Deciden, sí pero es que la, no la, la principal
0: diferencia es que antes, quisieran o no quisieran, si yo cojo mi reproductor de DVD y mi peli del Señor de los Anillos que me compré en su día, la puedo poner y la puedo ver. Eh, sí. Pero ahora, si me la he comparado en digital, en la tienda de Apple, de Google, de quien sea y de repente les da por chapar esa tienda, o la compañía desaparece, o cualquier historia, sí. de repente es como, oye, que yo me he Pero, gastado aquí, mi dinero,
2: ¿dónde ¿sí? está mi peli? Pero eso es un problema a nivel de preservación. ¿sí? Y los coleccionistas, sí. y también para coleccionistas como yo, que a mí me encanta ¿sí? coleccionarlo. Y sobre todo la idea esa, ¿no? Decir, oye, ¿qué va a ocurrir con el legado cultural de estos productos y demás? ¿sí? Pero al gran público le importa una mierda. Al gran público, si le importaran las pelis, no pagaría Netflix. Se compraría los packs de DVD de las series se comparían los packs sí. de películas. En cambio, no, es arranco, miro la peli o la serie de moda, vale igual que pasa con los libros, ¿eh? esto, sí. Sí, sí, hablamos sí. de esto, pero antes también pasa con los verseles, los verseles es eso, es consumo el producto de moda, lo tiro. Por ejemplo, los, eh, los, las revistas semanales de manga en Japón, sí. esos tochos listines telefónicos, sí. tenéis los, los capítulos de la semana y cuando lo acabas de leer, ¿qué hace la gente? Lo tira a la basura no lo está conservando, no lo está guardando para el futuro, no. Es ya consumido lo que quería, ya cumplido el objetivo que necesitaba a la basura.
0: Sí, ¿no? Es como antes cuando se vendían sí. más revistas físicas, pues tú cada semana te comprabas tu revista, sí. tu, las revistas del corazón, pues bueno, las comprabas, además aquello estaba normalmente impreso en papel infumable porque era un producto de usar y tirar. Eh, claro. Su... entonces, claro,
2: entonces, ¿qué ocurre? Que yo, a nivel personal, sí que puedo tener una preocupación por el legado de de estos sistemas para el futuro pero el gran público no le importa una mierda y, no puede, y entonces contra eso es lo que decíamos antes, ¿cómo vas a hacer boicot sí. a Fast and Furious? No puedes, ¿por claro. qué? porque a la mayoría de la gente le da absolutamente igual porque si no es eso, usar otra cosa que no puedo cargar esta peli, me pongo otra que no puedo cargar este juego, me pongo otro porque total, será por juego, será por peli sí. será por, por música, será por lo que sea
0: yo, yo creo que el, el problema va a estar cuando caiga la primera tienda importante si se si cae alguna es cuando la gente mm. se va a dar cuenta, de repente, que ha perdido
1: ahí. Eh... Mm. Ya pero hubo... es ese el problema. Mm. Si, ya si hubo ahora se cae... Mitad, pero, bueno, mira, no. ya, hubo, ya hubo cierto dramita cuando cerró la tienda de Wii U y de repente la gente se puso a descargar como locos todos los juegos que tenían comprados. claro Y algunos diciendo o sea, que ya no tengo espacio. no tengo Y algunos han perdido. Claro, pero
2: el problema es, muy bien, a ti y a mí nos puede afectar, porque a ti y sí. a mí nos gusta jugar a juegos antiguos, pero claro. realidad, a la gente le da igual eso. Entonces, es, el, es el, el problema que hay es ese, el, el ver cómo se va a poder conservar para el futuro. En, la, en las consolas se las va a hacer... es
0: particularmente problemático, porque empecé a las malas y te dicen, oye, voy a chapar. Dice día Game Newell, voy a chapar Steam, quito el DRM, bajaros todo, y bueno, pues me compro un disco de un par de teras, me lo bajo todo <risa> y, y ya está. Pero en consolas que no
2: puedes hacer ni siquiera eso. No no, 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 Ah, por eso, por eso las. A ver, Microsoft, que lo he dicho, quiere que estés en, en el entorno Microsoft, no en la consola. Le está dando, está trayendo lo que es la retrocompatibilidad a, a, su, a su ecosistema. Sony, aunque no habla de ello porque te quiere vender la consola nueva, pero recuerdo que la compatibilidad con PlayStation 4, no sé hasta qué punto, pero sí. está integrada en la CPU, es decir, no puede extraerse del sistema. Es decir, se están empezando a traer estos temas porque. Ostras. Al, a lo mejor el juego de hace 10 años no, pero a lo mejor el juego de hace 3 le puedo seguir sacando provecho. Y a lo mejor hace 3 años estamos en la generación anterior, entonces a lo mejor sí que me interesa ir conservando un poquito este, este tipo de, de productos. Pero al final, ¿qué pasa? Sale la Sony con la PlayStation 3 y la, la 4 no se sé si hicieron. Pero la 3, por ejemplo, que hacían reventarte juegos de Play 2 para ser emulados en la Play 3. Y tenías que pagar, entonces... Eh, si la gente paga es que ha demostrado que no le interesa demasiado y al final muy probablemente todo, eh, todos estos títulos acabarán en un formato de streaming, entonces sí. eh, te dará igual desde donde los reproduzcas Dirarás, ya, pagarás sí. tu Playstation Now y jugarás a tu sí. juego de Play 1
1: Oye, y por quizás por ir terminando ya, ¿hacia dónde va el formato físico? ¿Va a desaparecer, como dicen algunos, como Paco lleva augurando ya varios programas? ¿Va a quedar solo para coleccionistas? ¿Para gente como tú, como yo, que nos gusta ver los juegos ahí en la estantería y estas cosas? Espec o... A ver, especular es fácil, especialmente cuando muchas veces
2: te compras un juego y solo te viene un código o te viene sí. el instalador de Steam. <risas> eh, pero si la experiencia nos ha dicho algo es que seguirá el camino de la industria de la música, del cine, de las series, de los libros. Se va a consumir muchísimo en digital, sí. sobre todo porque gran parte del mercado es usar y tirar. Pero no termina de desaparecer porque por un lado estamos los frikis que estamos dispuestos a pagar más dinero por tener eso. Pero al mismo tiempo la industria del regalo sí. sigue funcionando muy bien en torno a lo físico. Entonces, eh, regalar el FIFA del año en, en, en una cajita es muy bonito. Luego el tío lo pondrá en su consola, se la activará en su cuenta y tirará la caja. Pero el poder regalarte en el formato físico funcionará. Entonces, no, en mi opinión, desde mi punto de vista, pues va a pasar, por ejemplo, con la música. La música no ha desaparecido, pero ¿quién, le, ¿quién escucha CDs hoy día? No, sí, pero siempre tienes... CD como muchos para un regalo y ya está. ¿no? Exacto. Para un regalo, o porque eres muy fan del artista, o ya directamente, si es un fricazo, pues te gastas 50 euros en un vinilo. Sí. porque te gusta, pero muy probablemente el vinilo y el CD te vengan con un código para bajártelo en el iPad o en el o en el iPhone o en el Android para escucharlo de normal o, o alguna cosa
1: así Sí, porque es la forma en la que se consume ahora mismo la música exacto,
2: entonces sí. ese es el camino que yo creo que va a pasar se va a disminuir mucho lo indie yo creo que pocos van a seguir saliendo en físico, más allá de pues jugadas como, como estas dos empresas que sacan tiradas limitadas sí. Pero, pero la gran mayoría... Es que, a ver, una cosa que hace ya 10 años que venimos diciendo es ¿por qué FIFA no se ha convertido en una suscripción anual? Sí. ¿Qué sentido la tiene sacar un FIFA cada año cuando yo te puedo pagar 72 euros al año en, en la consola y me vas actualizando durante todo el año la plantilla y cuando llega diciembre o enero sí. o octubre o cuando sea me sacas el gran parche y me cambia todo el motor? Entonces, sí, eh, yo pero, creo que eso pero,
0: sea... Es que de, de facto Puntas. casi lo es. Porque bueno, La gente pasa por caja mm. religiosamente todos los años, se compra su FIFA. Mm. Eh, esa es una de las muestras de lo que tú decías, que creo que es muy importante y muy interesante, que es que al final la gente traga y le da igual y nos hace falta quizá un poco más de, de cultura de, sí. de, de consumo. En el caso sí, de FIFA, solo... por ejemplo, te están vendiendo, entre comillas, el mismo juego cada año, porque los cambios de un año a otro del motor mmm, no suelen ser muy grandes, y, y sin embargo, si tú te compras el FIFA de este año, dentro de dos años ya no lo vas a poder jugar porque no vas a poder no vas a tener soporte online.
2: Ya, pero eh, ¿yo con qué cara le, re le recrimino a alguien esto en los videojuegos cuando yo casi no escucho música y cuando escucho música me pongo Spotify y ni le presto atención a lo que me pongo o, o me voy al cine y me voy, a ver, o sea, me voy a ver las de Resident Evil me voy a ver sí. Fast and Furious y no estoy viendo cine de verdad cine que transmita determinadas cosas cines que, que sean revolucionarios en algún aspecto no estoy viendo la misma mierda de siempre porque explotan cosas entonces con qué cara le voy yo a alguien y le digo oye no te compres un FIFA porque te están engañando Pero vale, pues ese tío fino me va a decir lo mismo a mí sobre mi gusto sí. del cine ¿Qué haces sí, no, tú viendo? Para... Eh, pelis de serie B que son súper cutres y va... Esto va de un grupito que se ha metido en una base militar rusa perdida y hay, un, y hay una cobra gigante. Pff, pff, pues va a decir lo mismo. Oye, necesito ver esa película ya,
1: ¿eh? ¿eh? Necesito ver esa película. ¿Cuál es? Esta era el Comando Pitón. Comando Pitón. Venga, la, me la apunto. Es, <risas> es el tipo de contenido que me merezco.
2: Exacto. Entonces... Está muy bien que, que todos los que somos los grandes defensores y conocedores de un medio pues tengamos la voz, que estemos aquí para decir cuidado con esto, cuidado con lo otro, vigilar esto, eh, apoyar esto, pero al mismo tiempo tenemos que ser suficientemente conscientes que sí. cuando tratamos de un, publico, de un producto de consumo general, el público general no le interesa porque en general consume lo que consume casi todo el mundo, y no lo consume porque le gustan los videojuegos, al igual que no voy al cine porque sea un gran fan del cine, o no leo libros porque sea un gran fan de, de la lectura, es porque es una manera de eh, unirme a otras personas con las que comparto estas cosas y tener algo con las que hablar, es decir, es, no deja de ser lo que decíamos antes de Fortnite, Fortnite no es importante tanto a nivel videojuego como a nivel de ser un, un tema social con el que por ejemplo, o Perdidos el Juego de Tronos sí. pues mucha gente es la primera serie que ha visto en serio o Breaking Bad ¿por qué? porque la serie porque le gusta yo qué sé, porque le gusta el tema de las drogas, el tema de cómo el capitalismo, cómo un sistema de de, de de salud americana destruye las vidas, de, no, no, porque tengo algo que comentar al día siguiente en la oficina con mi compañero de trabajo sí. es decir, no, no le dais más importancia que eso y si no es Breaking Bad es otra cosa, le dais sí. absolutamente igual, así que insisto Sí, los frikis tenemos esta capacidad de, 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 de ser el, el último bastión para defender algunas cosas, pero también tenemos que ser conscientes de que el producto para el público general, pues va a seguir las normas de cualquier producto de público general. Es usar y tirar. Ya está. Sí.
0: Pues sí, más razón que un santo, tío. Sí. No, Oye, pero, y esto de, comando,
1: esto de comando pitón, muy bien. Encima <risa> veo que sale Billy Isaac que es el auténtico Karate kid, así que perfecto.
0: <risa> Raro que se te haya escapado tío, una peli de esa, Mike.
1: Pues sí, 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 pero es lo, es, eh, esto del podcast es lo que tiene, que además de enseñar, entretiene. Efectivamente.
0: <risa> pues, Isaac, oye, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Me podría tirar tres horas más eh, tranquilamente charlando contigo. Es de, es que estoy tema. mirando y
2: digo, joder, vaya tostón, os he pegado. No, no, <risa> no, no, no encantado
0: de la vida, pero bueno, eh, en algún punto hay que cortar, que la gente sí. no tiene tiempo de escuchar diariamente <risa> tantas ondas. Mm. Y, y oye, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y, y todo un honor escuchar pues sí. eso a una persona a la que escuchaste hace tantísimos años y, 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 y que, bueno, que fueron, en de, cierta de, manera, de, de los que te metió esa afición al, al podcasting, por lo menos en mi caso, como, como fue Game Over. Sí. Es cierto que ya estoy un poco más retirado del mundo de los videojuegos, ya lo escucho menos, pero pero oye... No sé, siempre tendrá un, un rincón en mi, en mi corazoncito.
2: El placer ha sido mío, el placer ha Pide, sido eh, mi. Pídele matrimonio ya. Pídele matrimonio ya, <risa> no, El placer ha sido mío de poder compartir un rato, hablar de, de un sí. tema que me apasiona. Y bueno, si he podido compartir un poquito de, de idea o si hay que tenía alguna duda y se ha resuelto, oye, pues mira, eso que hemos ganado.
1: <risa> un placer, Isaco, de verdad. Ha Otro sido para mí pues bueno, eso, un honor. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros.
0: Hasta luego. Bueno, pues ya está, todo un placer haber tenido con nosotros a, a Isaac Viana, Isaco. Sí, y, y bueno, ya digo que es que eso, yo es que es de los primeros podcasts que, que recuerdo escuchar, eh, Game Over, y no sé, le tengo un, un cariño especial. Sí. Así que nada, pues mira, me, me voy a bajar los últimos y, y voy a seguir dándole... Es que recuerdo momentos míticos. Sí. Aquel especial, por ejemplo, de la historia de Nintendo, que hicieron en varios programas, sí. que fue tremendo, en fin muchas cosas cantidad de gente que ha pasado por ahí pues no todos siguen porque son 20 años ya y sí. oye pues... no, es que
1: eh, aunque bueno aunque lleve mucho tiempo en formato podcast es lo que decíamos antes bien de la radio y entonces bueno pues quieras que no el, es el programa de radio sobre videojuegos más longevo ahora mismo
0: pues sí 20 añazos uh
1: -huh. hay que ver pues sí. nada oye y por cierto que el último Samurai Shodown Sí. El, el último como tal salió hace justo un año.
0: ¿Que, es de, que ese sí va incluido en el...?
1: No, este, el, el, que saca, es el que sacaron hace justo un año, que está en todas las consolas, que salió un poco más tarde para, para Switch, por ejemplo, y que eh, sale, eh, bueno, está en la, ha salido antes en todas las consolas, este salió hace un año, pero ha salido ahora en ordenador. Ah, este vale. sí que salió el día 11. Es novedad eh, para PC. Es novedad para pero PC, mí. Vale, vale. Claro, pero a mí me sonaba que ya había salido hacía bastante en, en consolas. Pero claro, no contaba yo con qué PC eh, Ha salido justo esta semana. Y este no viene incluido en ese recopilatorio, porque ese recopilatorio, como dice su nombre, Neo Geo Collection, pues bueno, pues incluye todos los juegos que salieron para la consola Neo Geo.
0: Sí, y son unos pocos, ¿eh?
1: Sí, sí, unos cuantos.
0: Así que nada. Bueno, antes de acabar el programa, como siempre, vamos a ver que nos trae nuestro amigo Germán en Animando la Cuarentena.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Hoy voy a hablar de tres cortometrajes que me tocan en, el, en lo profundo el corazón. Son... La adaptación rusa de la novela canadiense Winnie Pooh Realizadas en, en, a finales de los años 60, el primero de ellos es de 1969 Por Fyodor Kitruko ¿Por qué digo que me tocan en lo profundo del corazón? Bueno, mi hijo se crió viendo estos cortometrajes que están hablados en ruso las versiones que yo voy a compartir con ustedes tienen subtítulos en castellano. Él no entendía nada, era un, un niño muy pequeño y a mí me pareció siempre maravilloso. En esta versión, Christopher Robin, el, el amigo de Winnie Pooh, no está en la historia y el narrador no tiene trato con, con el oso Pooh. Pooh es, es inteligente y a diferencia de la versión edulcorada, estadounidense, y tiene unos colores que son realmente increíbles. La paleta de colores y la animación de, de estos tres cortometrajes son de una belleza abrumadora. Quería hablar un poco de, de este animador porque es, el, es uno de los de, de de este arte que comparto con ustedes que que es una, una figura central de la animación soviética de los años 60. Dejó atrás el realismo del cine animado bolchevique y se fue para el lado de, de la fantasía. Junto a, a lo que sería el Maradona de, de la animación rusa, Yuri Nordstein, nunca, no ningún nada de él, lamentablemente, todos sus, sus films son hablados en ruso y no, no están disponibles para ver gratis en, en la red. Yuri Nordstein, les voy a dejar el nombre por si quieren buscarlo por algún lado. Sus films son una maravilla. Lamentablemente, como les decía, no puedo hablar de, de ellos. Winnie Pooh, la música de Winnie Pooh, la canción de Winnie Pooh. Es inolvidable y quiero que lo vean porque van a gozar mucho con ello. Como siempre, les voy a dejar el enlace. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
0: Bueno, y ya tenemos la recomendación de Germán. Y, Michael, pues sí, hemos echado el día de nuevo. Un programa ¿Nuevamente? De
1: Claro, como claro. nos gusta a nosotros, que somos gente que no hablamos por hablar, que vamos directamente al meollo de la cuestión que nos gusta ir al grano nos gusta ir a la noticia nos gusta ir a, al punto eh, nos gusta centrarnos en un tema concreto y no divagar no divagar porque eso es lo que hacen otros podcasters eso es lo que hacen en otros programas incluso otros periodistas y, y eso está muy feo para está muy feo divagar está muy feo <risa> alargar por alargar y, y nada y para mí por favor que tengo hambre y me quiero ir a comer yo, y las formas yo de ya te
0: dije que este formato de micro podcast tenía futuro <risa> eh... <risa> Bueno, os recordamos los métodos de contacto arroba cuarentenadays en Twitter díasdecuarentena arroba, si nos queréis mandar algo por correo si queréis mandarnos algo especial para el programa 100 eh, por sí. favor, mandadlo por ahí, que va a ser más fácil para nosotros recopilarlo todo, que luego se nos pierda algún sí. mensaje, si no Y, sí, programas y general, bueno, en iVoox, e en iTunes y demás, y en díasdejuego.com barra cuarentena eh, tenéis todos los programas para descargar tenéis los enlaces a todas las cosas gratis y demás sí.
1: Claro y eso, recordaros, enviarnos todo lo que sea para el programa 100, cualquier pregunta si queréis saber, por ejemplo, si Paco antes de dormir se da un golpe de Baron Dandy o de Brumel, no sé, ese tipo de cosas que normalmente no, no solemos contar entonces, estamos abiertos a, estamos a, a vuestra total disposición
0: nada no, yo soy más de jabón de lagarto <risa> <risa> en fin, pues eso es hasta mañana,
1: adiós <risa> Chipul y adiós